0: . İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Biraz önce seyrettiniz tokalaşmayı. Bütün dünya birinci sırada haber gündemi olarak takip etti. Batı daha çok takip etti. Dehşetli gözlerle öyle söyleyelim. Batı'dan gelen ilk resmi açıklamalar, reaksiyonlar demeyelim. Gazeteler uçuyor zaten. Uluslararası haber kanallarında uzun uzun analizleri yapılıyor. Tekrar tekrar görüntüleri veriliyor. Amerika beş devletleri İngiltere, fevkalade rahatsızlar bu buluşmadan. Özellikle şöyle söyledi Beyaz Saray. Çin ve Rusya global oyunun kurallarını yeniden yazmayı deniyorlar dedi. Ee, tabii deniyorlar burada işte güçleri yeter yetmez anlamında da alabilirsiniz. Ayrı konudur. Ama ortadaki görüntü dünyadaki mevcut müesses... ...düzene ilişkin bir tehdit... ...içeriyor... ...batı açısından... ...Çin liderinin 3 günlük ziyaretinin... ...ikinci günündeyiz efendim bugün... ...iki tane uzun görüşme var ortada... ...birinci gün 4.5 saat baş başa görüşme... bununla ...buna ilişkin hiç kimsenin... ...bir fikri yok... ...zamanla ortaya davranışlarıyla ortaya çıkacak... ...ikinci gün görüşmeleri de... ...bir kısa başa baş görüşme var... ...ondan sonra saatler süren... ...bir heyetler arası... ...görüşme var... Sonunda bir basın toplantısı yapıldı. Uzunca bir basın toplantısıydı. Akşam 16.40 gibi başladı, devam etti. Ardından da ortak bir bildiri geldi. Buradan çıkan tabii en çok kullanılan kelime stratejik işbirliği kapsamlı ortaklık. Stratejik işbirliği kapsamlı ortaklık. Şimdi her iki lider de yani hem Putin hem şey Jinping... ...aleni bir meydan okuma üslubu kullanmıyorlar. Ama birçok uzman dünyanın doğusundan da batısından da zaten bir şey söylemelerine gerek yok. Yan yana durmaları kafiydi. Böyle bir ortamda, böyle bir uluslararası düzlemde yan yana bu iki liderin bulunması kafidir. Zaten herkes mesajı almıştır diyor. Bunu bilmiyoruz. Ancak şundan eminiz bir parça geçtiğimiz programlarda da biliyorsunuz değinmiştik. Çin'in davranışlarında bir değişiklik var. Yani dış politika ve ulusal güvenlik paradigmalarında, söylemlerinde bir farklılık var. En yakın pratik örneğini İran ve Suudi Arabistan'ın buluşturulması, barıştırılmasında ortaya çıkmıştı. Ancak anlıyoruz ki ondan önceki adımları da bugüne yönelikmiş. Yani Moskova ziyaretine yönelikmiş. Neydi o adımlar? Bir dediler ki biz Ukrayna'ya 12 maddelik bir barış planı sunuyoruz. İki, Amerikan hegemonyasına ilişkin upuzun bir rapor yayınlıyoruz. Bu da bizim duruşumuzdur. Bunları hepsini toplayarak geldiğinizde ve nihayet bu zirveyle buluşturduğumuzda, buluşturduğumuzda anlıyoruz ki tek kutupluluk, çok kutupluluk vesaire vesaire. Evet asıl tartışma konusu buydu ve ilk defa da zaten elimizde somut, üzerinde konuşulabilir, gözle görülebilir bir ...buluşma, bir birleşme var. Ama bu nedir? Bunun eksiği, gediği, fazlası... ...yani bu bir stratejik ittifak mıdır? Burada Amerika Birleşik Devletleri... ...İngiltere kesin düşman mıdır? Efendim söyleyin bunun parametreleri nedir? Bunları ölçecek durumda hala kimse yok. Ama topun gelişi diye de bir şey var. Ona göre yer alıyor herkes. Bu upuzun bir konu efendim. Üzerinde... ...uzun da bir analiz yapacağız. Hatta Perşembe'ye de sirayet edebilir ama... Bir iki konuyu da aradan kaçmasın. Hani değinemesek bile zamanımız yetmese bile... ...şunları aklınızda tutun ki... E, ...önümüzdeki programlarda lazım olacak. Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti var. Önemli. Çünkü o da ayrı bir gündemle. Suriye gündemi var onun arkasında. PKK gündemi var. Helikopter gündemi var. Ona da bir ufak parantez için müsaade ederseniz... ...bu helikopter tartışmaları bitmiyor. Bir helikopterin arkasından... ...kaç tane oda, kaç tane ülke çıkar... Hayrettir. Hala devam ediyor. İran meselesi, Irak meselesinin arkasında bir gün önce Irak'la İran ayrı anlaşmalar imzaladılar efendim. Irak Başbakanı öyle geldi Türkiye'ye. Tabii ki İsrail var, tabii ki körfez var. Cebimizde dursun. Ee, Mısır-Türkiye ilişkileri 11 yıl sonra. Somut bir adım işte Sayın Çavuşoğlu oraya gitti Kahire'ye ve Mısır'dan ilk defa biz daha sıcak, daha ılımlı mezajlar duyduk. Bu akşam zamanımız yeter yetsek olsaydı onları da konuşacaktık. Bunlar yetirlemiş. Yetemeyeceğini düşündüğümüz konular inşallah vaktimiz yeter. Sayın Avni Özgür Yeni Birlik Hastası yazılı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ünü Hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Profesör Doktor Hasan Küni İstanbul Ticaret Üniversitesi Hocam hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Evet abi hallem ettiniz, ettiniz. Ellerinde binlerce nükleer silah bulunan birisi nüfus olarak dünyanın en büyük öbürü... Evet coğrafi olarak dünyanın en büyük ilkesini bir araya getirdiniz. Bu büyük başarıyı kime borçlusunuz?
1: Esasında bana göre biraz Tayyip Erdoğan'a borçlular.
0: Ben Amerika diyeceksiniz. Şöyle, <gülüyor> şöyle Tayyip <gülüyor> Erdoğan'a Güzel. borçlular derken tabii, tabii.
1: Tayyip Erdoğan'ın bu Ukrayna-Rusya savaşını da ara misyonu üstlenme çabası vardı. Ve girişimler de var bu konuda Öyle havadan civadan bir e, temeli olmayan bir niyet şeyinden ibaret değildi yani hı hı. Ama hem bu deprem hem de e, bir takım ekonomik zorluklar... E, şu bu yani Türkiye'yi biraz geri durma. Çünkü bir misyonu üstlendiğiniz vakit onun arkasına, ...başka bir takım güçler... ...güç de koymanız lazım... ...icap eder. Biraz geri durmayı gerektirince... ...buradan bir boşluk oluştu. Yani... ...düşünün yani Türkiye... ...hem e, bu, bu... ...Antalya... ...demokrasi formunda falan... ...bir takım... Bir, bir, ...bir araya getirdi bir takım insanları. Keza ondan sonra... ...yapılan çeşitli görüşmeler... ...gerek... Ukrayna gerekse Rusya ile ilgili olarak yani Putin'in Türkiye ziyaretleri Tayip Bey'in efendim Ukrayna dahil yaptığı bir takım görüşmelerden ya yani bunların hepsinden eğer geri bir boşluk oluştuysa bir zemin e, oluştuysa Çin e, hazır kimsenin at oynatmadığı bir alanda bir de elindeki ...muazzam bir güç var. Yani hem ekonomik güç var, hem de e, ortam müsait diyelim. Çin bunu üstlendi. Hı
2: hı.
1: E, zamanlama olarak yani bana göre gayet iyi bir zamanlama bu. Başlangıçta yani hep biz düşünüyoruz, işte biz de programlar sırasında konuştuk. Gel yani çok da fazla ümit verilmedi kimseye yani bunda bir yani sonuç. O verebilir mi yani bu Çin arabulucu olacak şey filan yani çok da yani hani yap bakalım da ne olacak yani bir şey değil çok da önem önemsenmedi yani açıkçası ama bakıldığı vakit yani Çin arabulucu olabilir mi bir güvenilir bir ülke değil Çin bu bakımda yani bu açıdan bakıldığında. E, bu, bu şey öyle öyle e, bir başka nokta e, en birinci maddesi bu program ya yani bu 12 maddelik bir program bir ilk maddesi egemen, ülkelerin egemenliklerine saygı gösterilmesi şarttır diye bir madde var. Daha birinci maddesinde Rusya'ya diyor ki kardeşim biz bu senin işgal ettiğin şeyi biz tanımıyoruz. Ha bu batılının hoşuna gitti. Ukrayna'nın da hoşuna gitti. Ama bundan ibaret değil. De- devam eden maddelerde deniliyor ki Geldin bir yerde durdun orada kal daha ilerisi yok Rusya diyor Rusya diyor
0: ama böylece Rusya'nın ele geçirdiği Rusya, toprakları e, sen Heh.
1: orada bir anlamıyla kutsamış or- ol- evet, oluyor e, or- orayı şey, bağlamış oluyor ve diyor ki yani dünyadaki güvenlik bloklarını çoğaltmayalım ve güçlendirmeyelim bunu. Yani NATO bir tarafta, işte diğerlerde şeyler de var. Avrupa Birliği de keza var. Ve yani bu bunları hem genişletmeyelim daha fazla hem de güçlendirmeyelim bunları. Bu dünyada tehlike meydana getiriyor diyor. Filan. Bu ve Putin önümüzdeki yıl seçime girecek bir adam. Dolayısıyla bir takım yani savaş da elde edebileceği kazançlar yani zaferle mi seçime girme hevesi ona heyecan verecek? Yoksa barışı elde etmiş bir adam olma. Onu, ona heyecan verecek. Putin'i diyor. Ve burada Putin'in başı, barışı elde etmiş, yani Rusya barışı getirmiş, Ukrayna'ya da barışı sunmuş bir adam olmanın Putin açısından daha Anladım. avantajlı olacağı kanaatinde. Bir boyutuyla Rus halkının artık eee rahatsız oldu. Yani kimse askere yazılmak istemiyoruz ya da artık. Şu istemiyor, bu istemiyor. Benzer bir tablo Ukrayna'da da var. Bezginlik var. Habire insanlar ölüyorlar. Ve çok da öyle kazanılan ka, efendim e, şey yapılan e, ya bütün o kayıplara rağmen elde edilen bir kazanım da yok ortada görünen. Öbür taraftan Batı'dan silah geliyor, bir miktar para geliyor ama artık Batılılar da lan, neredeyse lanet olsun deyip veriyorlar. Kimse yani aslanım Ukrayna, al sana falan diye akıtmıyor onları. Ve Batı, Avrupa'da özellikle şöyle bir korku da var, endişe de var yani. Ya bu Amerika önümüzdeki sene, onda da seçim var. Amerika'da bu Ukrayna işinden şey rahatsız cumhurbaşlılar var. Bunlar bu işten ellerini çekerlerse fatura bizim önümüze de kalacak. Bizim elimizde kalacak diye düşünüyor Avrupalılar ve yani keşke bu Çin önerilerinde biraz daha böyle revize edilse biraz daha ve Zelenskiy'nin elinde, elinde bu barış. Hatta şeyde bu shippingte onun önerilerinin arasında bir kademeli bir ateşkes şeyi de var. Çoğu Önce
0: diyor ki bu 12 Mart'te barış planı değil.
1: Değil değil, değil. Durdurma. Tam çatışmayı var. durdurmak. Evet, durdurmak onun tamam, için ya, kötü, kademeli mi? bir ateşkes falan şeyi de var. Yani onun için heveslendirelim diyorlar bu Zelenski bu işte biraz daha ve Zelenski de baktığında kendi ülk- halkının hatta elindeki komutanların ve bürokrasinin dış politika yani e, diplomatların uluslararası ilişkilerini götürdüğü götüren insanların hepsinin tavrına ve onlardan yansıyan görüşlere baktığında bu işi daha fazla, yani evet tamam Amerika, İngiltere çok istiyorlar, hevesliler ama daha fazla sürdürmek. Yani neye getirecek bu daha fazla? Gerçi bugün mesela bakıldığında değil mi ee, şey, e, Rusya'nın e, takip füzelerini hmm. taşıdığı e, gemiyi, Vurdular. Ukrayna vurdu. Dronlarla, ya yani insan savaş araçlarıyla, filan vurdular. Bu böyle biraz heveslenmiş gibi gözüküyor. Ama bunlar çok mevzi, müstakil bir takım başarılar. Amerika'nın çok abarttığı şeyler bunlar. Bak işte, kazanıyorsunuz işte. Ha biraz daha şöyle bir aslan gibi, biraz daha böyle bir di- silkeleseniz düşecek diye. Silkelense hakikaten düşecek mi Rusya? Yani çok rahatsız olduğu Rusya'nın bu konuda hem başarısız hem de rahatsız olduğu görünüyor. Peki. Yani e, zannedilenin aksine Rusya, e, evet tamam yani Ukrayna'nın elinin altında yani teknolojinin son harikası bir takım silahlar, şunlar, bunlar, neler varsa geliyor yani. Amerika'dan, şuradan, buradan. Onların da katkısıyla ama buna rağmen yine de Rusya cephesinden bakıldığında orada da bir şeysizlik, hem isteksizlik hem başarısızlık var. Bu belki biraz Rusya iç... Siyasetine dönük olarak da Putin'e karşı bir şeylerin filan da heveslendirilmesi filan sonucu mudur onu bilemem. Ama var. Dolayısıyla bu gezi zannedilenin aksine çok hedefine varan yani nokta atışıları yapmasa bile... Ee, bütününe bakıldığında e, bakış açısı geniş ve Çin'den pek beklenmeyecek kadar kavrayışı yüksek
0: bir Şimdi Buraya kadar şey. Ukrayna özelinde konuştunuz bu görüntüye evet. ne diyorsunuz siz? Asıl yani bu ne söylüyor size?
1: Bu söyl- yani Çin'in yani bu e, uluslararası alanda yani daha büyük bir rol üstlenmeye bir vizyon üstlenmeye hazırlandığını gösteriyor.
0: Siz hatırlıyorsunuz Sen. İngiltere, ile tabii, yani. tabii. İngiltere ile Amerika demişti ki tabii tabii. İngiltere ile Amerika demiş. Yani yarın
1: gibi. bir gün Türkiye'ye karşı diyelim ki hı hı. bu e, şey e, bizim efendim e, orada Türk azınlıklarla ilgili bir Çin'deki yani Uygur Türkleri ile ilgili bir hepimizi şaşırtacak bir şey e, duyarsak yani Ne demek? Çok, yani ne bileyim yani evi orada çi, bizim bizim buradan gidip de Ukrayna c şey Ukrayna diyorum e, Uygur Türklerini yani o işte Türkmenistan yani hayallerini filan e, hayata geçirecek bir gücümüz yok, öyle bir şansımız da yok. Ama oradaki Türklerin bütün e, o bekledikleri bir takım özgü, haklar var. Yani hem dil hakları var, hem inanç hak özgürlüğü bekliyorlar. Yani e, bir de tarihsel olarak bekledikleri bir bağımsızlık değilse bile işte ise bir e, özellik şeyleri var. Yani bu, bu veya buna benzer bir şeyler oralarda gelişebilir. Bu yani çünkü dünya çapında bir takım bir şeyleri üstlenebilmek, bir misyon üstlenebilmenin de bedelleri var yani. Peki. Bunu herhalde Çin görecektir. Bu meydan okuma mı? Tabii tabii tabii. Yani ne Amerika'ya. Amerika'ya. Ta- ta- evet İngiltere'ye, Çin'e. Çok, çok açık yani. Şimdi bir Amerika bir hegemon bir devlet Amerika bu seni Düşman ilan etmiş zaten resmi bizim esas hasmımız bu demiş Hı. yani Rusya şu anda ayağımıza takılan bir şey ama esas kapışmamız yarın bir gün kapışacağımız bizim Çindir demiş ya sen buna hazırlayan buna hazırlayanan bir devlet olduğu ve bir lider olduğu e, his şeyini veriyor İzlenimini veriyor bana bu gece. Bu Çünkü biliyorsunuz
0: üçüncü kez seçilmişti. Tabii. Ee, arkası zaten sağlamdı, önü açıktı diyelim
1: ya da. Ya evet Şimdi tabii. İçin yani Komünist Partisi'nin bütün desteği bunun arkasında.
0: Ordu'nun da öyle. Tabii. Çünkü iki fincan meselesi vardı. O çok tartışıldı <gülüyor> şeyde. Şimdi asıl tabii oraya biraz daha sonra gelelim istiyorum ama yani Türkiye'ye etkisi nedir sonra konuşalım. İkinci evet. bölümde konuşalım. Ama ilk önce bir
3: durumu anlayalım. Zeyman Hocam. Şimdi ben biraz geniş tutmaya gayret ederek tamam çok hocam. da zaman yemeden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Buyurunuz. Estağfurullah. Şimdi 2008 krizini hatırlayalım. Morgıç krizi emlak piyasasında patladı. Ve kendisini hemen bankaların yani finansal şebekenin içinde gösterdi. Derken borsayı şöyle bir salladı vesaire. Neyse, sonra işte para bastılar <gülüyor> ve yüzdürdüler. Yani borsayı da yüzdürdüler, bankaları da yüzdürdüler, şirketleri de yüzdürdüler. Oh, bitti. Yani, tamam. Sonra işte o bir bol artılmış paranın sefasını sürdük. 3-5 sene kadar bütün dünya. 2019'da kriz tekrar yüzünü gösterdi ve bu sefer repo krizi olarak gösterdi. Neyse, ayrıntılara girmeyelim. Hemen akabinde pandemi oldu. Akabinde savaş çıktı. Ve biz bugün savaş, durgunluk, kıtlık, e, tehlikesi vesaire gibi şeyleri bindirilmiş kıtalar halinde işitmeye başladık. Şimdi son yaşadığımız kriz, <gülüyor> yani bu banka krizi, bu esasında banka krizi değil, bankalarda gösterdik kendini ama Esas olarak Bono piyasasının krizidir. Yani emlak piyasasından Bono piyasasına doğru ki burada çok daha korkunç meblalar var. Çok büyük şişmeler var. Bu balon patladığı zaman hani bu emlak balonuna falan benzemez. Bu, bu çok yıkıcı. Şimdi tabii 2-3 gün biraz böyle ateşi düşürdüler biraz pansuman tedaviler falan. Tamam zannediyor insanlar. Değil bu kriz daha da derinleşecek. Ve bu, Amerikan hegemonyasının esas sütunu olan doların gerilemesiyle, itibarını kaybetmesiyle, güvenilirliğini kaybetmesiyle sonuçlanacak. Şimdi 2008 krizinde Çin'e izin verdiler. Yani Çin dünyayı toparladı. Yani dünya ekonomilerini çalıştırdı. 2020 2019'dan sonra başlayan süreçte, pandemi de özellikle buraya dahil edilince, Çin'in dünyayı toparlamasına bu kez izin vermek istemiyorlar. Çünkü bu sefer, yani Çin çok daha güçlü bir şekilde çıkacak burada. Onun için Çin'i önce şöyle yaptılar. Yani kriz oldu, pandemi oldu, resesyon, durgunluklar, şunlar bunlar işte yaşanıyor. Çin peki dedi o zaman. Ben oyuna girmiyorum. Bakalım ne yapacaksınız? Bu sefer tedarik zincirindeki krizler filan baş gösterdi. Pandemiyi e, bahane kılmak suretiyle ya da daha doğrusu sebep göstermek suretiyle dedi ki tamam ben dedi girmiyorum yani. İçeride döneceğim, kapanacağım falan laflar etti. Bunu istiyor mu Çin? Çin içine kapanabilir mi? Olacak iş mi yani? Olmayacak bir şey. Tabii Ha işte bu tedarik krizlerindeki daralmalar, bilmem neler falan yaşanınca ya hadi Çin falan lafları duyulmaya başlayınca Çin peki dedi açılıyorum dedi. Tam başlayacağım. Yani, tam o sırada savaşı patlattılar. Ukrayna'yı söylüyorum. Evet. Ya şimdi bunların zamanlamaları üzerinde düşünüyorum. Ya yani bu zamanlamalar böyle tesadüfi falan değil. Bunlar basmaya öyle Kat kat geliyor. Şimdi <gülüyor> bu bono krizinin tahvil piyasasındaki krizlerin altından kalkamayacaklar. Para da basamıyorlar. Niye? Kağıtları yok e Var zaman. da işte basarsanız enflasyon artık yani Zaten enflasyon baskını bastırmak. Doların son demek. Yani. Bunu yap şu işte ne yapıyorlar <gülüyor> işte? Warren Buffett'ı çağırıyor. Aman iri bankalar küçük bankaları alsın. Bakın şimdi yapılana bakın yani. Bu para basmak değil. Ama onların fonlarını öbür tarafa aktararak böyle adeta büyük gemilere küçük ve orta boy gemileri kurtartmaya falan çalışıyorlar. Buradan çıkış yok. Böyle böyle bir şey olmaz. Yani Amerikalılar şunu gördüler. Yani bu iş savaşla ancak öne alınabilecek olan bir şey. Yani. Şimdi Çin bu durumda ne yaptı? Çin hala bence Asya'ya özgü, Asyalı kültürlere özgü, sükunetini muhafaza etmeye ve daha alttan alma kültürü var ya böyle Asyalarda, Asya kültüründe bu biliyorsunuz işte. Belli bir yeri vardır bu işlerin. Şimdi savaş haberi çıkınca, Ukrayna Rusya savaşı başlayınca Çin çok kötü oldu. bir kere ya Bayağı yatırımı vardı onun. Evet, tab- o tab- da Ukrayna'da var, Avrupa'da var ya. Almanya'da... Bütün hatlar kesilecek yani şimdi. Ve Rusya gücendi. Şimdi Putin de doğrusu Olimpiyatlarda bunun işaretini vermedi. Yoksa Putin olimpiyatlar bitti, döndü, savaş başladı. Ya bize bunu niye söylemedi? Yani değil mi şimdi? Alındılar. Hı hı. Hatta böyle uzak durdular. Hatta biraz böyle pro Batı ifadeler ki bunu özellikle Amerikalılar ve İngilizler çok işledi. Bilhassa kendi medyalarında. Bak Çin artık yüz vermiyor. Şimdi zannediyorsunuz ki Çin ve Rusya asla bir araya gelemeyecek yani bunu baştan bilelim. Zaten Çin bakın neler söylüyor falan. Hindistan da buna dahil oldu. Hindistan da istemedi bunu. Şimdi nereden çıktı? Ya yani ticareti bozuyorsunuz. Yani bırakın işte zaten kriz oldu. Şunun altından kalkalım. Putin de şunu anlatmaya çalıştı onlara. Dedi ki yani bugün bana yarın sizlere. Özellikle Çin'e. Hep bunu vurguladı. Hindistan'ı İngilizler empoze ederler ve kendi yörüngelerini alırlar diye çok endişeyle takip etti. Ama Hintler şu ana kadar pek fire vermediler. Yani o pozisyonlarını devam ettiriyorlar. Bir de Rusya el altından şu bilgiyi verdi. Şimdi Avrupa ile benim ilişkimi koparıyorlar. Ee, işte, doğalgaz boru hattını havaya uçurdular. İşte yaptırımlar geldi. Ben size vereyim. Siz arada karınızı alarak satın. Avrupa buna muhtaç yani sonuçta. Bu da gitti İngiliz şeylerin. Gerek İngilizlerin gerek Çinlilerin. Şimdi böyle ortada giden bir pozisyon vardı. Fakat Çin şunu gördü. Ne kadar uğraşsa da barış kavramını batı dünyasına kabul ettirmesi mümkün değil. Adamlar gözlerini karartmışlar. Şöyle de söyleyebiliriz zaten, ya, Yani bu adam Ruslara düşman diyor. <gülüyor> bana rakip diyor ama bana geliyor esasında adam. Yani bana tabii,
0: yükseliyor.
3: Tabii ona yükseliyor. Yani. Tabii. Bu belli değil mi zaten? Bütün Gayet açıklamalardan tabii. NATO'nun konsept değişimlerinden filan anlaşılıyor. <gülüyor> Çin e, bu barış planını trajik olarak ortaya koydu. Biliyorsunuz trajediye de prensip şudur. Trajediye kahramanı başına geleceği bilir. Öyle Tabii. Buna rağmen gereği olarak gördüğü neyse işte o da kahramanlık oluyor tabii ki. Onu yapar. Yani bir şekilde pozisyon alır, bir şekilde vaziyet takınır falan. Oysa neticeden biliyor, yani neticeden emindir. Sonuçta kaybedecektir. Kaybedeceğini bile bile bir şeyde diretmenin adı trajik durumdur zaten. Şimdi bu barış planı falan çok trajik bir teklif. Biliyor ki reddedilecek bu. Ama iyisi mi diyor ben bunu en azından bir yapayım bakayım. Yani bir deneyeyim. Yoksa Wang Yi zaten bu işin çıkmaz olduğunu Münih konferansında gördü. Geri geldi, söyledi. Yapacak bir şey yok. Adamlar niyeti bozmuşlar. Yani savaşacaklar. O zaman biz de harekete geçelim. Nasıl geçeceğiz? Bir, şimdi bu Tayvan meselesini nerede soğutabiliriz? Bunların yani Batının önem verdiği işte coğrafya neresi? Körfez mi? Soğutlar mı? Mülteşik Arapya mi bir çıkartma yapalım oraya hele bir. Yaptılar. İran'la anlaşmaları zaten bunun ilk adımıydı sonra Suudlarla İranlıları barıştırdılar. Suudlarla Pakistan arasındaki zaten ticari ilişkiler son derece iyi. İran'a da bunu katarak Pakistan, İran, Suudi Arabistan üzerinden bir havzayı şimdi bir kombin
0: görüyoruz orada Tabii. hocam. Kombin şimdi var o. O kombin yani şunları da hatırlatalım. Yani mesela şey de beklenmiş. Yani Xi Jinping'in içerideki gücünün artık tamamen dışarıda anlaşılması beklenmiş. Tabii Seçim o. Bir manifesto geliyor Amerikan hegemonyasının eleştirisi diye. Onun işte zaten. Tabi.
3: Bunlar ya. Yani onun
0: arkasından 12 madde geliyor. Onun arkasından sizin süreciniz geliyor. Anlattınız. bunlar.
3: Yani. Evet evet. Overtürler, doğru. prelütler Uğur. Ne diyeceksiniz yani? Şimdi Çin artık anladı durumu. Yani barış umudu yok. Yani. Onun için yani böyle merak etmeyelim bence. Celski onu alıp girecek. Yani hiç. Ee, Avrupa buna sahip çıkmayacak. Amerika zaten, zaten kanmayın diyor, dedi. Buyurun, yani cümle de çok ilginç. Çin'in barış önerisine kanmayın, kanmayın diyor. diyor. Barış Çin... önerisine kanmamak neyse. Ee, öyle tabii. Şimdi bakın Çin'in e, mevzilerini gözden geçirelim. Şöyle haritayı insanlar bir dostlarımız, izleyiciler gözlerinin önüne getirsinler. Çin, Afganistan'da etkili mi? Taliban'la gayet iyi değil mi? Arası tabii, tabii. yani Amerika çiftliği. Baştan beri Çin geldi. Güzel. Pakistan öteden Çin, beri. Tabii ki. İran. Öyle. Bakın nasıl geliyor Çin. Evet. Sonra Körfez, Çizelim. Suudlar. Dün Mısır'dan liman aldı. Ha. Şimdi e, şeye çekelim. Daha orta kuşağa çekelim. Orada belirsiz olan Türkistan. Şimdi oraya Ruslar yükleniyor. Çin yükleniyor. İngiltere de yükleniyor. Hindistan. Belirsiz. Bakın, Bunların vaziyetleri, pozisyonları, takınacak tavırları, takınacakları tavırlar bu gerilimlerin seyrini de belirleyecek. Nereye doğru evrileceğini belirleyecek. Yani şimdi şu tesadüf mü sizinle konuşuyorduk geçenlerde değil mi? Yani Allah Allah İngiliz bilmem Dışişleri Bakanı hı hı. Kazakistan'da... O görüntüler <gülüyor> hazır mı arkadaşlar? Var mı? Hocam konuşurken verelim. Evet.
0: Hazır olması lazım. Onu ben hemen
2: şimdi devam edin.
3: Türkistan'a oynuyor. Ya yani Şimdi bakın bu Türkistan kuşağı büyük bir kavganın konusu olacak. Hindistan'ı baştan çıkarabilecekler mi? Ayartabilecekler mi? Bu çok belirleyici olacak. İsrail-Çin ilişkileri, İsrail-Amerika ilişkileri geriliminde çok belirleyici olacak. Şimdi Çin demek ki böyle aşağıdan bir girdi. Buna mukabil İngiltere ne yaptı? Hocam bir geniş... Arkadaşlar bir geniş ekran... Şeyi verelim ama.
0: E, burası e, Kazakistan. Bu arada söyleyeyim. Bu e, İngiltere Dışişleri Bakanı oradayken İngiltere Genelkurmay Başkanı da efendim Ankara'daydı. Burada ağırlandı. Bu şey görüntüsü olacak. Ha, bu görüntü. Musun? İngiltere Türk Dışişleri askeri, Bakanı. Evet. <gülüyor> Kazak kıyafetleriyle ok atıyor. Yay çekiyor. Falan filan. Roma'da Romalılar gibi diyelim ama İngilizlerin kendi.
3: Ee, şimdi buna karşı buna mukabil İngiltere bakın Türkistan'da boy gösteriyor. Onlar da Kafkasya kartını açtılar. Yani Gürcistan kartını açtılar. İşte Ermenistan Azerbaycan gerilim hattını alevlendirecek girişimleri var vesaire. Yani iş büyüyor. Onu söyleyeyim. Yani bu çerçeveye kısaca özetlemeye çalıştım. bu çerçeveye sadık konuşacak olursam bu işin böyle barış beklentileriyle filan devam edeceği yok. Kriz derinleşiyor ve şunu da gördüler. Şimdi değilse ne zaman? Yani doların imparatorluğunu sonlandırmak ise bütün bunların amaçları. Şimdi değilse ne zaman? Amerika'nın zayıf olduğu noktaya geliyoruz. ...bu Amerika'yı aynı zamanda en agresif duruma da getirir. Yani şimdi Amerika'nın zayıflaması, teslim olması anlamına gelmez. Amerika'nın zayıflaması, ekonomik olarak gücünü kaybetmeye başlaması onu daha agresif kılar. Yani askeri kapasitesini daha yoğun kullanacak demektir. Yani bunu insanlar biraz, yani işte Üçüncü Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz... Valla üçüncü dünya savaşına başka nasıl gidilir acaba? Ben bir de o söyle sorayım yani, soruyu cevap vermeyim de. Gitmeme yani, yolu varsa gidelim yani diyorsunuz da de, hani, tamam da yani bu yol evet, oraya gidiyor, oraya gibi. gidiyor. Şimdi Türkiye'nin geleceğini de buna göre düşünelim.
0: Türkiye'nin seçimini de buna göre düşünelim.
3: Bence buna göre değil tamam, bu Mesela şey çünkü burada hı hı. Türkiye Cumhuriyeti bakın o da kuşatılmış oluyor. O da Çin tarafından ve Rusya tarafından. Yani Rusya zaten kuşattı. Güneyimizde değil mi yani baktığınız zaman öteden beri zaten bir şeyi var onun. Türkiye'ye karşı bir kalkanı var vesaire. Çin girdi beraber girdiler. 12. Ee, bölümü bırakalım isterseniz. Evet yani ama o çok üzerinde düşünülmesi gereken de, bir mesele. Tabii yani. tabii.
0: Çok yani burada iki seçim var. Bir Türkiye'de yapılan seçim ondan sonra Türkiye'nin yapacağı seçim var. Öyle görüyorum. E öyle. Doğru Peki, Yani onu öyle açalım isterseniz öyle. sonra ama şimdi Arnu Bey de siz de bu ziyareti Ukrayna özelinde aldınız ve siz bir ekonomik zemin de kurdunuz. Teşekkür ederiz. Ama bu görüntü biraz fazlası gibi duruyor.
3: İşte onu diyorum artık. Ha. Zaten onu biraz yani daha çok mesela yani ki daha, hani daha doğrusu anlaşmak zorunda kalıyorlar. Yani şartlar Çin ve Rusya'yı stratejik Belki de çok yakın bir vadede buna şaşırmayalım. Askeri bir işbirliğine doğru götürüyor. E,
1: tamam İki hocam işte doğru benim doğru. de söylediğim Hayır, yani, o, mi? O, yani. tabii
0: ki. İşte Tamam yani. onu söylüyorsunuz ama Abi. asıl konuşmamız gereken ondan sonraki bölüm.
3: E, ondan Peki. sonra zaten hesaplaşma. Yani
1: fantazi değil yani. Değil yaptığı. yani tabii tabii.
3: Değil. Bu şaka kadın. değil yani. Hı-hı. Bu çok ciddi bir fotoğraf. Ya, bu fotoğraf öyle lalet time diplomatik. Görüşme, Çinliler, Ruslar hesaplanmış. falan. Çok hesaplanmış.
1: Önü, önü arkası Çok. iyi hesaplanmış. Yani.
0: Ee, şey de söyleyelim. Mesela Xi Jinping, seçimlerden bahsetmiştiniz Rusya'daki 2024 seçimlerinde. O da oyunu kullandı konuşmalarında. Görüyorum ki dedi, Putin yine kazanacak,
3: kazanmalıdır da diye alenen söyledi. Yani zaten Putin'i kaybettiği bir Rusya, Putin'den daha da agresif bir Rusya olabilir. Yani zannetmiyorum ki ben böyle tersi olsun da. Evet. Ya, ya o zaman işte zaman zaman böyle dumadan bir takım tipler falan konuşuyor ya. Hatta Türkiye'ye dağızlarına gelen söylüyorlar yani acayip acayip laflar ediyorlar. <gülüyor> ya o damar geliyor demektir. O çok tehlikeli bir şey zaten. Bir e, siz zorla-
0: zorlayacağım farkındayım. E, istemediğiniz bir alan ama Nasıl hocam. Eee bundan sonra buradan çıkacak şimdi bu dört buçuk saat ben çok garip oldum. Tabii, yani, bir de tabii yine var. Bir de heyet o fotoğrafları gördüm ben. Yani bir heyetler arası görüşme dediniz Hasan Açık'a mı? Otuzar otuzar gruplar. Yani herkes tabii, orada. İstihbarat orada güvenlik orada. Ki tabi tabi çoktan askerler. yapıldı. Tabii tabii. Bağlanacak şey tabii, şimdi tabii. onu bekliyoruz zaten. Yani toplantısı da kafi olmaz. Şimdi Amerikalılar da onu bekliyordur.
3: Mesela ne öngörürsünüz? Yani bunun arkasından ee, dünyada... <gülüyor> Balaa hoş şeyler öngörmüyorum yani <gülüyor> ne diyeyim yani bir şey de felaket tellallığı da yapmak istemiyorum ama bu iş hani Türkçe'de biraz kabaca bir ifade vardır bir deyim vardır bu iş karakolda biter ya çünkü başka türlü sul olabilecekleri bir, bir zemin yok ne birleşmiş milletler çalışıyor ne doğru düzgün görüşüyorlar bunlar ya eskiden ne bileyim hatlar çalışırdı değil mi yani bir kırmızı telefon açılırdı konuşulurdu. Bir takım arada kuruluşlar, kurumlar filan, sigorta işlerini şu an topraksız. itibarlı bir yani.
1: Fransa, itibarlı bir, bir, bir Almanya Devlet
3: adamları vardı. falan vardı. Yani adam gibi adamlar Tabii, vardı. vardı. Yani vardı. Yani meşreplerini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ha. Ama kendi karatı olan adamlar vardı. Kalibresi yüksek adamlar vardı. Ve bunlar topraklıyordu bir takım yüksek gerilim şeylerini, biçimlerini yönetiyorlardı yani. yönetiyorlardı He. hocam. Yönetiyor diye topraklıyorlardı. Hı hı. Şimdi kabuklar soyuldu. Kabloların kabukları <gülüyor> falan soyuldu. Şimdi Hocama teller.
0: mesela da Amerika ve yani hani millet de söylüyor, kendi basınları da söylüyor. Bir panik hali var gibi. Mesela bu uluslararası ceza mahkemesinden çıkarılan tutuklama kararı gibi. Ya bu kimi tutukluyorsun? Ne zaman Ama tutukluyorsun? Medvedev ne dedi o. buna aynı karşı? Bir, aynı bir rezillik o.
1: Ya
3: Medvedev ne dedi? Onun karşılığında söylediği muhteşem lafı onu söyleyin biliyorum hocam yani, söyleyin siz bu dedi düğmeye götürür elimizi dedi bah, mahkemeyi vururum dedi vururum dedi evet. yani
0: ruslar dedi mahkemeyi o yani mahkemeyi Ruslar mahkemeye dedi. bir tane füze sallarız biz dedi. inanılmaz diyorlar yani. Bunlar, e, yani. hani, ya. bunları dünya savaşlarında savaş duyulmuş savaş duyulmuşsa yani.
3: buyurun o zaman bu şu yargılamakla başlayalım inanılmaz zaten bile yargılamakla çocuk, başlayalım
1: çocuk şeyinden değil mi hocam yani, çocukları olan. Öldürmekten. öldürmekten yani bu, kendi öldürdüğünüz çocuklara hiç onlarla söz hakkı vermeyin o tarafı. Aynı şekilde bizde bile yani mesela PKK'nın eline silah tutuşturup çepeye sürdüğü çocuk milizler var. Hiç bunları görmeyin. Bunlar bu, bu, bu Amerika çocuklar evet, olduğu için. Onlar bu Amerika'nın bu yaptığı pislikleri görme. Sen öbür tarafta bilmem ne bu s- ispat ispat yok. bir
0: şey oldu bu konu. Hasan Hocam'a tekniğini soracağım da hani bir devlet başkanı nasıl tutuklanır hani bilmiyorum ama Hayır, işte, yok, bakın
1: tanımıyoruz dedi o mahkemeyi dedi zaten bu Biden yani biz, biz arkadaşlar de o bil, harita var biz mı? bizde ma- şey yok de, ayırmıştık
0: evet. galiba şu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin haritası şöyle bir risk, risk
3: de var yalnız bu şimdi BRICS toplantısı olacak Güney Afrika'da Putin oraya gidecek mi? gitti varsayalım
1: Evet. Afrika bunu ha, tutuklayacak, tutuklayacak göreyim mı? bakayım Ar- yani. ne olacak
0: şimdi bunu konuşuyorlar yani Bileşmelerde e, kapı şey oturumda küçük oturumda işte diyor ki bu sırası ceza mahkemesi Putin için böyle bir şey çıkardı vesaire vesaire diyor Avrupalılar da orda e, hangisi dedi ya sanırım hani küçük ülkelerden biri efendim dedi biliyorsunuz <gülüyor> dedi hani bu konu da önemli ama dedi Irak'ın dedi 20. yılı yani adamlar aslında İşgal sen ha, oraya var. bak sen tabii diyorlar yani, yani. Sen kendine bak. Bak diyorlar şimdi yani. Bakın
3: Güney Afrika
0: nerede? Evet. Bak, şey, Amerika zaten ceza mahkemesi şeyi tanımıyor.
1: Tanımıyor zaten. Ama
0: diyor ki bu, buna hesap veriyor. olmuş yani. diyor. İyi, yani i̇yi olmuş diyor.
1: Işte, Bunu
3: yürüten de şeyler yazlar. İngilizler. Yani İngilizler İngiliz. ama Güney Afrika'da biliyorsunuz İngiliz etkisi var. Hı hı. Şimdi bu Briggs... Kelebeği alın arkadaşlar ikili. Siz devam mı durucam? Bu Brix toplantısında ne olacak mesela merak
0: ediyorum ben. Soracağız hocama işte bakalım. Putin ama şu görüntü şu görüntü var ortada bakın hocam.
3: Yani Amerika. da olabilir o ara bir yerlerde ne bileyim mesela aktardığı bir yerde de birileri onu hani. Sesiyorum. Ama ben Putin'in diyorsunuz? yerinde olsam çıkarım vallahi ya. Yani. Tabii hocam. Hadi bakalım. Şimdi yani.
1: yani öyle bir ama, ama
0: siz zaten onu, söyle, onu çok iyi hatırlat. Bu Norega
3: falan var değil mi hocam? Bir Norega ne, e, neydi? E. Noriega mıydı
2: adı? Evet, Noriega gidip bastılar ama
3: Panama'nınkini
2: aldılar içerife. Yani bu gibi durum. Yani ülkenin içine girip devlet başı Hocam bakın.
0: Allah Amerika ya. şu an hangi durumda? Kendi başkanını da, Trump'ı da tutuklatmaya çalışıyor. Bir başka süper gücün başkanını da
3: tutuklatmaya çalışıyor. Yani herkes evet. diyor ki bunlar i̇şte Amerika hani ayı kapıldılar hocam. Amerika'dan akıllı bir şey beklemeyin artık. Amerika aklını kaybetti. Niye yani. canım niye beklemeyin? Bu kadar hukukumuz Keşke var. Keşke beklesek artık. yani ki o bir emniyet tabii de i̇şte artık öyle bir şey yok. Yani Kuzey Trump Kore... ne
1: yaptı toparlayabildi mi bilmiyorum ben son saati <gülüyor> bilmiyorum Bu şeyi
3: ertelettiler mi? Ne oldu bu? Onun
0: mahkemesi var
1: Bugün yani bütün herkesi New York'a çağırdı. İşte bayağı e, önlemler falan aldı başkan ama galiba o
0: hocam ya da ben arkadaşlar da bakar şimdi onu Öyle o kadar takip etmedi.
3: Peki nasıl hocam? Yani bugün fake resimler çok ha, ben tabi. size paylaştım başlı <gülüyor> <da işte gülüyor> yani. sosyal
0: medyada dalga geçiyorlar Onları falan yani. filan. <gülüyor> Peki. Şimdi sonra tamam mı söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Ee, bu bölümü zaten konuşalım ama şu Uluslararası Ceza Mahkemesi nasıl oluyor? Ama normal şeyi anlatmayın bize. Mesela Putin'i nasıl gözaltına alacaklar?
2: Şimdi e, Uluslararası Ceza Mahkemesi olayı incelemeye alır. Eğer bu inceleme sonucu bir karara varırsa bunu e, ülkesine bildirir. Peki ama kim
0: söylüyor bunu yapın diye? Yani bu nasıl
2: çalışıyor? Bir Hı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri re'sen yapabilir. Buna kendidir. Veya Güvenlik Konseyi bu bir saldırı suçudur, insanlığa karşı suçtur. İşte soykırım suçudur falan gibi uluslararası suç olan durumlarda Güvenlik Konseyi'nin kararı üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi harekete geçer yahut Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bildirmesi üzerine re'sen harekete geçebilir. İşte mesela Yugoslavya Devlet Başkanı'nın yargılamasında Atok, yani e, o zaman daha ceza mahkemesi yoktu. Bir uluslararası ceza mahkemesi kuruldu. Nürnberg'de, savaş suçlarının ilk kuruluşu o. Bir ceza mahkemesi kuruldu, yargılandı. Mesela e, bir e, Afrika lideri, Sudan Devlet Başkanı için de kuruldu. Oradaki kendi halkına karşı yaptığı saldırılar, soykırım suçu falan kabul edildi. Kendisi bu konuda ceza mahkemesinin yetkisini imzalamamış bütün ülkelerde dolaştı. Buraya kadar geldi. Gitti. Kendi ülkesi bu durumda Putin'in yargılaması lazım. Eğer kabul ederse görüşü. Kendi ülkesi yargılamazsa bu uluslararası ceza mahkemesi yargı yetkisini kabul etmiş olanlar yargılar. Yalnız burada veto yetkisi var. Yani güvenlik konseyinde bu yargılansın boyutundaki olayda Rusya ve Çin'in veto yetkisi de var bu için içinde.
0: Bu mümkün değil. Zaten mahkemeyi tanımıyor Ruslar. Yani evet, baştan
2: tanımıyorlar. Tanımıyor bir. Bir de e, şu var. Yani insanlık suçları dışındaki olaylarda görevdeki devlet başkanının görevi bittikten sonra yargılanması ancak mümkün. Yani görevde işlediği suçlardan ha. dolayı zaten yani, Çinciler şey dedi devlet şeyde,
0: başkanlarının dokunulmazlığıyla
3: oynamayın dedi. Evet, yani
2: onu güne, Güney
3: Afrika'da kimse ona dokunamaz öyle mi hocam? Evet
2: Mesela, dokunamaz. Çünkü şeydeki biliyorsunuz bu Arjantin devlet başkanı bir ameliyat olmak için İngiltere'ye gitti. İspanyol savcısı buna tutuklama kararı çıkarttırdı. İnsanlığa karşı suç işkence suçu gibi konulardan lotlar kamerası evet tutukladı. Sonra görüşmelerde dediler ki bu suçlar görev sırasında yapılmış, alınmış kararlardır. Görevden sonraki bir devamı yoktur. Görev sırasında işlediği suçlardan dolayı bu tutuklama olmaz dediler ve serbest bırakmak zorunda kaldılar. Arjantin Devlet başkanını Şimdi öbür türlü yenilen bir ülkeyseniz ee, o zaman ancak karşı koyacak gücünüz yoksa sizce tutuklu yalgıralar. Demin bahsettiğiniz gibi bırak e, olayındaki yargılama konusunda bundan evvelki Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Resen bir soruşturma açtı. Damıl yubuş için filan. Konu ee,
3: duruyordu. Ya. Biraz sonra yalan hayır, emekli
2: yani. ettiler bunu. Emekli edince kadının bütün bank hesaplarını Amerika, kredi kartlarını ve akrabalarının da bank hesaplarını Amerikan Hazine Bakanlığı'nın emriyle durdurdu. Yani dışarıdan kadının, herhalde kadın parasını dolar olarak alıyor uluslararası örgütlerde, uluslararası örgütlerin %70 parasal boyutunu Amerika ödüyor. Mesela bilmem ne komisyonu kuruyorsunuz. Parası gelmezse o komisyon çalışmıyor. Amerika şu kadarını ödüyor. Bilmem ne bu kadarı. Her ülkenin bir orantıları var. Dediler ki ya bu eski ceza mahkemesi başkanına siz böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra tutuyorsunuz Putin'e şu suçlardan dolayı. Çocukları öldürme değil. Ukrayna'daki çocukları alıp... Alıp yere, ket- yetimhanelere, yetimhanelere götürme. Ya yani, çocukların soykırım suçunun içinde bir şey... Vallahi hocam sizin dediğinizden anladığım şu.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi dediğiniz şey yenilmiş, gücü yetmeyen ülkelere çalışıyor. Ben bunu anladım.
2: O tabii yani uluslararası politika açısına gelince bu mahkemenin büyük devletlere karşı gücü yok. Hele Amerika'ya karşı hiçbir gücü yok. Çünkü 42 ülkede rejim değişikliği işte şeye girdiler, Irak'a girdiler, Irak'tan hep, Libya'ya girdiler, Libya'dan sonra başka turuncu devrimler yaptılar... Vietnam olayları var. Vietnam'da gaz kullandılar filan. Bütün bunlar savaş hukuku suçları. Öyle. Ve kimse yargılayamıyor. O yüzden bu bir uluslararası alanda psikolojik yansıma. Evet. Yani bakın Mesela, bu adam suçludur filan. Evet. Dünya kamuoyu göz ördü. Mesela önünde.
0: Japonya başbakanı da şimdi şeye gönderdiler Kiev'e sen de orayı ziyaret et diye. şeye karşılık olarak. Çin satranç satası. Gibi. Hani sanki eşit de orada bir şey Hı. değişecekmiş gibi Japonya Başbakanı doğru gidip sizin çok sevdiğiniz ile poz Tabii, <gülüyor> Evet.
2: evet
0: buyurun. Şimdi gelelim. Ha, tamam mı hocam uluslararası cezama? <gülüyor> evet. Bu tamam. yap-
2: yapılamaz yani mümkün değil. Mümkün. Zaten onlar da güldüler, müldüler. Ee, olacak boyutlarda değil. Peki. Gelelim sadede şimdi. Şimdi Süleyman Hoca'nın söylediği bir olay var. 2008'den başlattı. Çin'in ve Rusya'nın Uluslararası sisteme karşı yakınlaşması 2008'de Amerika'nın ekonomik olarak artık toparlanamayacağı kanısına varmaları sonucu olmuş. Yani bu Çin kaynaklarından okuduğum için söylüyorum. Yani bana vahiy geldiği değil. Ondan sonra bir yakınlaşma. Çünkü daha evvel 69'larda falan bir çekişmeleri var. Hatta 1950'lerde Çin ve Rusya arasında sosyolojik ve... ...ideolojik konularda bir takım çekişmeler var. Yani birisi Mao'cu. Hatta o bizim üniversitelerde de vardı. Mao'cularla maksis ister arasında böyle bir çekişme vardı. Mao'cular daha üstün solcuydu. Kırmızı kitapla. Öbürleri daha şey. O an ve Ruslar bunlara yemek vermeyi kestiği için... ...gıda tevkiyatı böyle 3-4 milyon insan kaybettiği için... Ve komünizmin çökmesini önlemek için Çin'de kültürel devrim başlattılar.
0: O daha büyük felaket oldu. 66-76 arasını söylüyorsunuz.
2: 68 gençlik olayları şeklinde durdu. De Gaulle'ü götürdü. Geldi burada da bizim öğrenciler de yürüdü. Biz de o öğrenciler arasındaydık. Hatırtı gürültü, falan bütün sistem. Çin'den Amerika'ya nasıl geçti hocam? Çin'den Kaliforniya'daki Çin mahallelerine oradan zenciler ayaklandı. Şind çamaşır haneler, şeye geldi, orta Amerika'ya, New York sokaklarında, oradan Avrupa'ya suçladı ve bırakınız bin çiçek açsın, kültürel devrim falan gibi bir şeyler oldu. Sonra 69'da geri çekişmeler var, 80'de ilk defa Gorbacov ziyarete gitti, 94'te yakınlaşma başladı, 2008'de tam yakınlaşma oldu. Yani birlikte bir sistem. Zaten 2007'de dikkat ederseniz, Münih'te Putin'in bir konuşması var. Çünkü evet. siz diyor dünya sistemini çok kendi lehinize kullandınız. Bir sürü hareketlere giriştiniz. Kendi istediğiniz gibi yönetiyorsunuz. Gücümüz yoktu diyor ama toparlanmaya çalıştık. Bundan sonra buna karşı çıkacağız. Münih Güvenlik Konferansı'nda bunu çok söyledi. Ve 2008'de konuşma, evet. de Gürcistan'a girdi ve durdurdu. Gürcistan'ı NATO'ya almak istiyorlardı. Çin dikkatli bir konu izliyor. Çünkü Çin'in temel aldığı husus Hitler'in belli bir güce ve kaynaklara erişmeden savaşa girmesi. O yüzden Çin gayet yumuşak, güvenlik ve siyasi ilişkilere girmeden teknik ve ekonomik ilişkilerle kendi gücünü etrafa gelmeye başladı. O zamana kadar, yani günümüze kadar çoğu yerde yeni yeni başladı. Çin'in güvenlik gücü, askeri güç kullandığı bir alan yok. Yani oraya işgal etti bunu bilmem ne oldu falan. Bir Vietnam'da ufak çekişmesi var. Şimdi bu yapı yavaş yavaş değişiyor. askeri gücünü arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Nihayet tabii bizim gibi onlar da Ukrayna'daki olayları izledi. 2014'ten 2022'ye kadar Amerika Ukrayna'daki askeri gücü kuvvetlendirdi. Özel Amerikan kuvvetleri geldi. Amerikan paralı askerleri geldi. Dışarıdan NATO yardımları yapıldı. Bir hazırlık yapıldı, yapıldı, yapıldı, yapıldı. Hatta diyorlar ki Obama buraya gerekli büyük silahları verseydi Putin cesaret edemezdi. O da bu konu tahmin etmedi. Yani Trump da böyle bir savaş çıkarmayı istemedi. Çünkü ekonomik yönlü bir adamdı. Yani ekonomiyi kurtarayım diye hatta Orta Doğu'dan da çıkıyordu falan filan. Ama yeni gelen Biden ekibi Analizlerle okumaya başladık. 21 yılından itibaren 20-21 yıldan. Diyorlardı ki bizi işte Rusya'da uğraşacağız. NATO'nun genişlemesi gerekli. Çünkü Trump'tan daha iyi bir takım hareketler yapmaları gerekiyor. Ekonomide belki daha iyi olacak. Avrupa bizim yanımızda olmalı lazım. Genişleteceğiz. İkinci yazdıkları şey de iki büyük güçle bir arada savaşamayız. O halde nasıl savaşabiliriz. Rusya ve İran. Yani bir küçük, bir büyük. Bir büyük. Ya da Çin ve bilmem kim. Tayvan gibi. Böyle. Bu analizler Rand Corporation'dan geldi. Şuradan geldi. Biz de bütün ders analizlerimizde işte Rusya'yı karşısına alabilir. NATO'yu genişletmek istiyor Putin işte şöyle konuştu, böyle konuştu ama çok büyük olay beklemiyorduk. Ama birdenbire hem buradaki olayın içine çektiler. İlla ki NATO'yu alacağız gibilerden. Bir de söylenmeyen şey, Donbass'ı, Donbass'taki Rus ailelerini ve Rus yaşayanları, etnik grupları devamlı özellikle yetiştirdikleri nazi grupları bombalıyorlardı. Ya, o kısım yok. Tabii. Devamlı bombalıyorlardı. Üç <gülüyor> defa, beş defa mis anlaşmaları o da kabul edilmedi. Devamlı birlere silah veriliyor, cephane veriliyor. Sonra içeride bir devrim yapıldı. Victoria Nulant'ın da desteğiyle seçilmiş bir adam Avrupa Birliği'ne giriyordu. Avrupa Birliği paraları kabul etmeyince geri döndü. Rusya'ya yanaştı. Borçlarını ödemesi için. Putin dedi ki tamam biz öderiz borçları. Bunun üzerine ayaklanmalar çıktı. Bilmem neler çıktı. Ayaklanmalar çıktı. Ayaklanmalar silah buldu. Silah bulmaya başlayınca adam Rusya'ya kaçtı. Mecbur oldu Rusya bu tarafa girmeye. Yani... Şöyle bir olay var. Bir suç işlenirken o suça teşvik eden adam da aynı cezayı alır. Yani arkadaki tab- tab- tabancayı verip, arkadaş bunu vuracaksın bu zaten alçaktır. Demokrasinin ve insan haklarının gelişmesini önlüyor. Ukraynalılar bunu istiyor. Hadi koçum dediği anda o da o suçu işleyen adam kadar ceza alır. Burada bu rolü oynadı Amerika. Ama psikoloji olarak Uluslararası alana bütün basınlarıyla, hani diyorlar ki belli bilmem basını basını. sen bütün batı basını Amerika İstihbaratı'nın emrinde çalışıyormuş. Bunu gördük. Pentagon'un yazdırdıklarını Washington Post'ta biraz sonra okumaya başlıyorsunuz. Üçüncü analizlerini okuyorum Pentagon'un. Ertesi gün Washington'da onun analizlerin evet. yorumunu okuyorum. Bu şekilde geliştiler. Çin dikkatli durmaya çalıştı. Daha geliştiriyor bilmem nesi ne oluyor falan. Ama tuttular Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret etti. Tayvan'a bir saldırı olursa sonuna kadar koruyacağız. Ya siz daha 92 yılında iki Çin birleşecektir. Demokrasi gelişmeleriyle, ekonomik gelişmelerle bu kabul edebilirse olur diye söylemediniz mi? Hong Kong'u da terk etmediniz mi? Şimdi ne oldu da birdenbire Tayvan'ı koruyacağız sonuna kadar bir saldırı olursa demeye başladınız. Birdenbire şuna şaşırdık. Ya bunlar iki büyük gücü karşımıza almayacağız derlerken birden biri Çin konusunda değişiklikler başladı. Augus baktı kuruldu. Japonya'yı aldılar, Filipinleri aldılar. Avustralya atom denizaltıları yapılıyor ki 600 milyar dolar harcayacak Avustralya. Avustralya onu mu harcayacak yoksa donunu mu toplayacak? 600 milyar dolarlık denizaltı içindeki insanlar yaşama emekli olacaklar, askerler, maskerler batık gider. Bunları kurunca tabii Çin de etkilendi. Ona rağmen Rusya direkt bir yardım yapmıyor. Çin ve Rus halkları birbirine çok yakın değiller. Çünkü tamamen birisi beyaz Avrupalı adam, öbürü Asyalı adam. Suratlardan belli oluyor. Ama bu onları yakınlaştırmaya itti. Yakınlaştırmaya iten Amerikalıların kendi çıkarlarına karşı olan tutumu. National Interest. Şimdi biz uluslararası hukuk niye tam uygulanamıyor onu tartışıyoruz. Çünkü ulusal çıkara dokunduğunuz zaman hukuk uygulanmıyor. İçeride de dışarıda da aynı durum. Yani i̇çeride de uygulanamaz, dışarıda da uygulamaz. Ana çıkara dokunduğunuzda güçlerin uygulamıyorlar. Hele büyük güçseniz, cezalandırma zor değil. O zaman sınıfta tıraş Büyük
0: zaten hukuk benim diyorsunuz. Yani. Ee,
2: anlatıyorsunuz nükleer konular var. Nükleer denge olmasa, şimdi Rusya'nın üstünden geçmişlerdi. İçine saldırmışlardı. O da mecburen nükleer silahlar, nükleer silahlar... ...nükleer silahlar yapmaya başladı. Hocam bastırdım. bu
0: görüntü... Her, ...oraya kadar mutabık...
2: ...meydan okuyor öyle mi? Bu görüntü... ...dünya politikasında... ...batılılaşmadan sonra... ...doğulaşmanın görüntüsüdür. Bu söylediğiniz şey... ...bir dönemin... ...eşiğine gelindiğini gösteriyor. Evet. Yatmışlar. T-2016'da elimde kitap var. Politics of... ...Easternization. Yani... Doğulaştırma evet. politikası. Doğunun başat hale geldiği politik, 2016'da yazılmış. Şimdi 2023. Demek ki bunu gören adamlar takip etmişler. Ve bu olayları en iyi nereden takip ediyoruz biliyor musunuz? Hint-İngiliz basınından. Hint-İngiliz basının istihbaratı İngilizlerden, şunlardan, bunlardan daha iyi. Çünkü 1 milyardan yakın Hint İngilizce konuşuyor. Bunların 100 milyonu iyi okumuş, iyi bilen İngiltere'de yönetimlere geçmiş olan, Amerika'da başkanlığa oynayan insanlar. Bunların istihbaratı korkunç. Hint gazetelerini İngilizce okuduğunuz zaman bu tür sonuçlara doğru varıyorsunuz. Bu doğulaşma. Hindistan da bu doğulaşmayı istiyor. Amerika'nın yanında yıllarca İngilizlerin, yani Anglo-Saklıların altında ezilmiş bir ülke. Churchill, 1943'te bilmem kaç ton buğdayı alarak Hindistan'dan İngiltere'ye ve Avrupa'daki müttefiklerle getirmiş. 4 milyon Hintli ölmüş. Bunu asla unutmuyorlar. 4 milyon Hintli açlıktan ölmüş. Demiş ki bunlar çok çoğalıyorlar fare gibi. O yüzden demiş bunları beslemek mümkün değil. Yıllarca mihracilerle yönetmişler. Ha, şimdi bir takım dış politik oyunlarla yürüyorsunuz ama Hint halkının aklına indiğinizde bu 4 milyon İngiliz basmışıyla makineli tüfeklerle Taranan sömürgecilik dönemlerini asla unutmuyorlar. Gandiler, Nehrular, bütün bunlar. Tabi tabi doğru söylüyorsun. Tabi bir boyut var şimdi. Tabi Batı olay çıkarmaya çalışıyor. Niye olayı çıkartıyor? Çinle Hindistan'ızda keşme sorunu var. Peşinden iç Moğolistan olaylarını çıkartıyor. Peşinden demin Hamdi abi bahsetti Uygur. Tabi Süleyman Hoca da bahsetti. Uygur konusunu ortaya çıkartıyor. Peşinden Taylandlılar var. Aşağı kısmında Tayland'ların onu çıkartıyor. Hui diyen Müslüman Çinliler var. Onların oyunu çıkartıyor. Yani böyle yönetiye her boyutta uyguluyor. Şimdi bu Çin nasıl Batı'ya yakınlaşabilir? Nasıl dostulabilir? Tek dostu Rusya. Ortak noktaları da Amerika'nın kendilerine yüklenmesi. Aa, İngiltere mi? İngiltere belki Anglo-Sakson sistemde oyunculardan biri. Çünkü kendisi de dörde bölünmek üzere. İrlanda ayrı, Kuzey İrlanda sorunu aynı. Taksonya ayrı, Londra ayrı falan filan böyle şey. Kraliyet de...
0: ayrı, onlar da dağıldılar.
2: O yüzden asıl oyunculara yardım eden, Avrupa aklına sahip olan bir İngiltere, fakat oyunu götüren corporate Amerika. İşletmeler Amerikası. Şeye baktık savaşlarda kim ne kazanıyor diye. Amerikan askeri gidiyor. Amerikan askerinin masrafları var. Geliyor şirket diyor ki oradaki diyor yiyecek içecek ve binaların yapımını ben üstüne alayım. Askeri masraf 3 milyar dolar. Şirketin bu binaları yiyecek içeceği malzeme taşıma getirme götürme saat masrafları 6 milyar dolar. Şirketler savaşı çıkartıyor Amerika'da. Ve Amerikan başkanları da bu şirketlerin emrinde. Sistem böyle işliyor arkadaşlar. Uluslararası sistem Demir Süleyman Hoca'nın da öngördüğü gibi daha makro olarak baktı. Alttan corporate Amerika böyle çalışıyor.
3: Orada şöyle bir Buyurun şey mi? ne Buyurun. diyor hocamın değerlendirmesini <gülüyor> merak ediyorum çünkü bugünlerde biraz e, bazı tarihsel olaylara da o gözle bakıp işte, işte okumuş olduğum kitaplara filan yeniden dönüyorum. Şimdi bu corporate mesele yani e, ee, mesela bunu daha basit herkesin anlayacağı şekilde söylüyorum. Dünya Jandarmalı diyelim mi hocam? Tamam evet. da odur yani. Dünya Jandarmalı hikayesi e, sermaye birikiminin yoğunlaştığı yerlerde kendiliğinden bir vazife gibi çıkıyor ortaya. Çünkü yani o yoğunlaşmayı siz aynı zamanda yaymak, yaygınlaştırmak zorundasınız. Yani... Ekspanse etmek zorundasınız. Konsantre olan şeyi, yoğunlaşan şeyi yaymak. Ekspanse etmek zorundasınız. Bu ancak işte güçlü bir donanmayla olur. Efendim söyleyeyim, sömürgecilik network öyle olur. Şu bu. Şimdi İngiltere bunu yaptı. Fakat enteresan olan bir şey var. Bizim Osmanlı da böyledir. Roma da böyledir. Büyüdüğünüz zaman, ...bunun getirdiği işte o corporate bodies'e yüklediği ağır masraflar taşınamaz oluyor. Şimdi İngiltere'nin işte üzerine güneş batmayan devlet, imparatorluk bilmem ne tamam fiyakalı fiyakalı başlıklar. Ama bu aynı zamanda şu. İngiltere'nin altından kalkamayacağı ağır masraflar. Overseas, deniz aşırı.
2: Evet aynen.
3: Ve... Bu İngiltere'yi bitirdi. Yani İngiltere 1. Dünya Savaşı'nı kazandı ama bitti bitti. Bitti yani. İkinciye falan mecali zor ve Amerika girdi. Şimdi İngiltere şunu yaptı. Dedi ki bu işte Anglo-Sakson dünyanın içindeki numaralar. E Amerikalılara dedi ki zaten kovboysunuz çok seviyorsunuz altı patlarla falan dolaşmayın. Dünya jandarması sen ol kardeşim. Sen yönet dünyayı. Ama müsaade et parayı ben yöneteyim. Şimdi bu İngiltere ile Amerika arasındaki derinlerdeki çatlaktır. Şu an gözükmüyor. Ama Wall Street mi, City mi? City of London mı? City of London. Gerçek para orada. Yani finansal stoklar orada. Ve Amerikalılarda şu şikayet var İngiltere'ye karşı. Yahu dünyanın pislikleriyle biz uğraşıyoruz. Başımıza Vietnam diye bir dert çıkıyor. Geçen Hasan hocam da söyledi onu. Yani en sonunda Amerikan hazinesini dumura uğrattı yani Vietnam savaşı. Şimdi Amerika o büyümenin getirdiği maliyetleri toparlayamıyor. Onun için yani Amerikanın yapacağı şey, yani yapabileceği son şey. Evet öyle görüyorum ben. Öyle görüyorum. Ve İngiltere bunu da yani valla yani peki yap diyor. Ama İngiltere'den de biraz şikayetçi Amerikalılar. Yani ne güzel vallahi biz uğraşıyoruz dünyanın pislikleriyle kendilerine göre. E sen parsayı topluyorsun Londra'dan falan. Hocam Şimdi böyle çok topladığı bir parça da yok İngiltere. The City of London. Sadece onu söyleyeceğim, ismini vereceğim. Bir
0: mala verelim. Bayağı yani bu yaptık.
1: kazanan kazanmış bir İngiltere. Sayılabilir mi şu andaki fotoğraf? Yani işte bu özel yasalarla... Topraklarını kaybetmiş, devlet parçalanmış. İşte e tabii kendi yani. donanmasını kendi bile yenilemekten değilim. aciz. Hatta e tamam, Zaten o
3: ediyor. iddiasını terk etti İngiltere. Yani İngiltere ben dünyanın jandarmasıyım demiyor.
1: Jandarma... Sadece sürece destek
3: musun?
0: veriyor yani.
1: Evet. Para sistemleri
0: Peki. onda. Para,
2: Para sistem. sistemleri onda. Ya bizimkiler bile nerede paraları? Wall Street. Ega'ya
3: ben Wall Street'in adı çıkmış. Da. Wall Street'te önemli bir para merkezi. İsviçre'de önemli bir para merkezi. Ha, ama, <gülüyor> ama Londra yani. Konuşacağız hocam. Evet. Tam kısa bir
0: aramız var. Siz de bir çaylarınızı tazeleyin arzu ederseniz. Hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akıllı devam ediyor. Sayın hocam bir ekonomi bir şey söylüyordunuz. Kesmeyeyim yoksa yeni soruyla devam edelim.
3: Ee, yani ben işte böyle bir şey görüyorum da Hı. hani böyle Dünya hakimiyeti falan bunlar işte açıcı kavramlardır da. <gülüyor> yani sınırları yani biraz da bu hakimiyeti kuranlara pahalıya patlayan işlerdir. Yani tabii şimdi böyle deyince bunların günahları ortadan kalkmıyor. Hindistan'da yaptıklarını biliyoruz. Afrika'da yaptıklarını. Latin Amerika'da. Yani korkunç sicil de. Ama sadece şöyle düşünülüyor. Yani bu adamlar geldiler dünyanın kanunu emdiler. Dünyanın zenginliklerine oturdular falan. Tamam öyle oldu da bunun ağır maliyetleri oldu ve masrafları oldu. Kolay iş değil yani. Hindistan'ı kontrol edeceksiniz. Çin'i kontrolü 300 sene falan. Yani. Yük işler yani. Ya bu Amerika için de geçerli. Baya baya o dönem bitmiş gibi konuşuyorsunuz. Hayır şöyle. Yani konuştu. sömürgecilik bitti de. Yani işte mesela onun yeni formları ortaya çıktı. Mesela emperyalizm çok kullanılır kavram olarak. Var. Emperyalizm ortaya çıktı. Şimdi bu işlerden kaçanlar, jandarmalık işinden kaçanlar göreli olarak rahatlayıp refah, refah paylarını arttırdılar. Ama bu işi yüklenen, düşünün yani İngiltere, şey Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde Vietnam'ın onlara yüklediği şeyi düşünün yani. Ne kazandı Amerika orada? Ne kazandı? Tabii, yani Vietnam özel onun, Münasenam Vietnamsı batak, bata. Ve Amerika nerede Ekonomik kazandı olarak. acaba? Ve ne kadar kazandı ve neleri kaybetti? Delikli <gülüyor> işlerdir bunlar. Ya yani öyle kolay yani işte dünya imparatorluğu, dünya hakimiyeti falan bunlar yani öyle... Ama işte
0: bazı e, irili ufaklı ülkelerde bu Amerikan hegemonyası mı dersiniz, hakimiyeti midir Amerikan döneminin çok ağır Nüfuzları oldu, o ülkeler onu ödedi.
3: Türkiye buna dahildir biliyorsunuz. Türkiye ödediler hı hı. ama yani Amerika da bir şeyler ödedi. Tabii tabiice ondan yani. mutabıkız ha, yani, ama kendi ne yapalım? Hala onun peşinde. Evet. Hala onun Ve peşinde. Ve aslında artık o ödenemeyen e, borçlar, ekonomilerinde açılan büyük delikler falan, işte bunlar bu. Bu kadar masrafı ancak para basarak karşılamaya kalkmalar. Evet. Şimdi onun altında kalıyor. Bakın ne kadar dar görüşlü. Amerika e zaten, yüzyılını ne mesela bitirdi? Son, bu
0: bitirdi işte. Hı hı. Obama döneminin belki son iki yılı dahil olmak üzere buraya kadar gelen süreçte Amerika'nın uluslararası ilişkilerde attığı adımların gerçekten Amerika'nın adımları mı olduğu yani başkası hatta anlamında söylemiyorum. Corporate. Hani şey vasatlığı açısından söylüyorum.
3: Çok i̇şte yani daripti. ama o e, corporate, <gülüyor> <gülüyor> corporate şey corporate oluyor yani. yani, yani, yani, yani, yani bu o kadarmış yani hoş bir şey olmayacak benzetme ama ölü bedenlere dönüşüyor yani. O bodiler biraz e, tamam.
0: Yani. İşte şimdi bakın o ölü bedenler dediğiniz ama vay
3: iş olur. bu noktaya mı geldi
0: O çok deyip? tehlikeli bir
3: aşama yani orada bir şey ödetiyorlar dünyaya ağır. Çünkü artık Amerika dünyayı taşıyamayacak. Bu çok açık. Sermaye kaçtı, <gülüyor> teknoloji kaçtı ellerinde bir şey kalmadı bunun. Şimdi bunları toparlamaya çalışıyorlar. Olmuyor. Onun için yıkmak istiyorlar dünyayı. Yani elinde tek güç olarak ne kaldı? Ordu. Ordu kaldı. Şimdi bunu kullanacak. Ve o görkemli rakamları açıklamaya devam
0: ediyorlar. Savunma bütçelerini neredeyse 1 trilyon Amerikan dolarına geldi dayandı. Aslında her yüksek, e, yükselttikleri bütçenin...
3: O canavarı daha çok beslediğini, Bravo. Ve daha çok istemez, istediğini... Bravo. Tabii. Yani çünkü şöyle düşünülüyor. Ya Amerika değil basar doları harcama, tam basar doları ama o doların değeri düşer. Dolardan kaçmaya başlar insanlar. O zaman dünya ticaretini ayakta tutuyor. <gülüyor> o zaman enflasyon olur.
0: Bu noktaya geldiler. Size şöyle bir soru sorayım. Kissinger'e ne söylemek istersiniz şimdi?
3: Kissinger tabii. Bakın Kissinger bu devrin adamı değil. Hı hı. E bu devri tam anlayamıyor ve bocalıyor ki Kisincir. Kisincir soğuk savaş adamıdır. Hocam çok daha ama yani, Rusya'nın bir araya gelip gelmemesiyle ilgili nasihatları vardı. Ama bakın kaç çelişkili ya, laf etti.
0: Yani önce dedi Doğru. ki ama şimdi işte korkuttular mı onu ne yaptı? E yani ya, <gülüyor> Kisincir'i e... savunduğum için söylemiyorum Süleyman ya, hocam. Tabii da... ki hani keşke, keşke Kisincir'ler deniliyor.
3: falan olsa çok daha bence anlaşılır şeyler üzerinde modeller üzerinde falan düşüneceğiz. Ama öyle değil ki. Bir gibi bir sincir bugün
1: nerede Amerika'da? Yani. Akıl vermese de hatıralarını yapsa tabi daha anlamlı. E yani işte öyle, bir dönem Hı.
3: hakikaten <gülüyor> çok renkli. Churchill de bir dönemin adamı. Şimdi Churchill'i evet. mezarından kaldırıp bugüne getirseniz çok bocalar Churchill. Bunlar yani. yani başka türlü bir formasyon var yani. O dönemde. Arne Bey. Evet. Geleceğim hocam süreyim hocam size tekrar
0: ama hem Sayın Küni hem Sayın Öğün, bayağı bayağı bu buraya, burada bitti diye bir öykü anlatıyorlar. Bir azıcık... Benim söylediğim de yani e, ya Tamam şey, da ben de öyle. tam şöyle soracaktım, şu Batı'ya bir el verin. Şöyle,
1: Batı'nın, Batı'da var el zaten. Benim vermemel... Ama başkasının cevabını mı diyorsun? <gülüyor> Hayır. Ee, Süleyman Hocam'ın söylediğine elbette katılıyorum. Ama şöyle bir şey var. Bizim Amerika dediğimiz, şu anda işte öldü, bitti, mahvoldu viran dediğimiz Amerika'nın silahlı kuvveti, ordusu, devleti, şusu, busu. Burada yani ragaferlerden selan söz etmiyoruz yani. Onlar başka şeyler. Adamların hakim hakimleri değişik. Adam kendi devletini zaten kendi şirketi için bir alet olarak kullanıyor. Savaş açtırıyor. Efendim barış yaptırıyor ya da başka türlü efendim, bir başka devletin üstüne gidiyor. Şunları satın alsın, şunları bize versin filan diye. Yani her bakımdan bu ülkelerin e, iş dünyası, büyük sermaye burada her şeye hakim. De bizim Biz ona devlet mekanizması diye bakıyoruz. Devlet diye bir şey yok yani bunlarda. Bu bunların esası büyük şirketler, dev şirketler. Bunların çıkarlarının mücadelesi var. E burada mesela diyelim ki niye mesela Avrupa dizinin üstüne çöktü? İşte bu Almanya'da da filan da dev şirketler vardı ama işte Amerikanın falan şirketleri Amerikanın şirketleri karşısında bunlar çözüldüler yani hiçbir şey yapamaz hale geldiler mefluç diyoruz eski Türkçe tabi diyor. hale geldiler aynı şey İngiltere için ben biraz önce söyledim yani yani çözüldü İngiltere devleti çözüldü de devlet mekanizması çözüldü şirketler duruyor ortalıkta Bunlar ya o bankalara bir şey olmadı yani onlar gayet güzel bütün dünyayı idare ediyorlar adamlar her bir şekilde. Dolayısıyla söylemek istediğim bir düzen değişiyor. Ha, burada bunun e, şeyini trafiğini ayarlayacak olan, ya da sen dur, sen geç, sen otur, sen dur falan neyse. Bunları şey yapacak olan, inzimat. O inzimat değişiyor. Şu anda o. Çin, Rusya plan Yani bütün bunlar biz de varız. Zı- Devresine giriyorlar. Bir buçuk milyar nüfuslu bir devden söz ediyoruz ya. Çin deyince öyle ufak tefek bir şey değil yani. E bakıldığı vakit yani... Yani bizi seyreden vatandaşlarımız e, internetten bir Şangay deyip bir girsinler de... ...Şangay'ın nasıl bir şey olduğunu bir, bir daha bir hatırlatsak yani. yani Kaliforniya veya New York filan deyince böyle ışıl ışıl bir şey, ah gö, gözler gö, ki. Şangay görsünler. Şa, Daha debdebe, şaşaa neymiş? Orada var. Muazzam bir şey yani o. Ve ö, şey önlenemez bir yükseliş, tırmanış adamdaki. Görüyoruz ki efendim yani sen önlemek için diyor ki efendim bu TikTok'u kimse yüklemesin şeyine, bilgisayarına. Üstelik de bu TikTok'un hisselerini satın diyor Çin'e. Baskı yapıyor. E yani 100 milyon TikTok kullanıcısı var Amerika'da diyor adam. Peki diyor o zaman yani devlet memurlarına yasaklıyorum diyor adam. Ancak gücü buna yetebiliyor çünkü. Öbür tarafa bakıyorsun, e, yani bir tek bundan ibaret de değil, e, her yere eli uzanıyor. Bizim Kıbrıs'a uzanıyor, Efendim, Suriye'ye uzanıyor, Türkiye'ye oradan, oradan çıksın diyor. Veya şunu yapmasın diyor, ya ne aklınız, ya düne kadar aklınız ermiyordu bu işlere diyorsun Çin'e. Şimdi mi? Evet diyor adam, evet şimdi ilgileniyorum diyor. Bu işlerle, e, bu tabloya baktığımız zaman biz, e, ben e, bu TikTok deyip geçmeyelim, bu basit bir şeymiş gibi görünüyor da. Yok, yok. Bu, <gülüyor> yani bir, bir kültür saldırısı bu. Bütün dünyaya. Bunun altında efendim, bir istihbarat savaşı var mı yok mu? ve Onları bir tarafa koyarım. Onda, onlarınki varsa... Olmasa da onu söylerler mi? <gülüyor> onlarınki varsa Facebook'ta da var aynı şey. Hepsinde var. Hepsinde var. Zaten bunun için yapılıyor bu işler biraz da. Onun için ben e, Çin'in bu hamlesinin başarılı olduğu kanaatindeyim. Uzak doğuda baktığım zaman... Yani Çin'in... Yani belki çok fazla şey yapmadınız ama... Çinli pop müzik sanatçılarının konserlerine bir bakın. Ya bayağı öyle, öyle, bayağı, tabii, bayağı başarılılar yani. Tabii,
3: tabii.
0: Türkiye'de, çok, Türkiye'de de çok gençler. Evet Türkiye'de var.
1: de taraftarları yani, çok. Yani. E şimdi bu küçümsenecek bir şey değil yani. Bir tablo değil. O yüzden e, yeme, Türk yemek tarifi yapıyordu geçen gün televizyonda bir Çinli bir hanım. Türk yemekleri tarifi. Bizimki yapıyor. Ya yani bize yapıyor bu tarifi. Ya bize yapmıyordu. Ya yapıyor ya, işte. işte. Yapıyor yani. Türk Kemekleri'nin tarifini yapıyor. Şimdi buraya baktığımızda... ...bu dünün Çin'i değil. Bu başka bir Çin. Değişiyor bu iş. Yani buna... E, o, başka bir, bir yan şey bulmamız mümkün. İlahi. Ama ben bunun Çin'in... ...ulustralarası siyasetinde de... ...çok ciddi şeyler, o e, adımlar halinde yansıdığını düşünüyorum. İlk bölümde söylerken bu e, barış planını, ben bunun çok özenle hazırlanmış, ya olarak hazırlanmış bir plan olduğu kanaatindeyim. Ha, tutar tutmaz, o ayrı mesele. Ama ben tutmasının... ...çok ciddi olarak ta, Avrupa'da e, yani en azından ilgi uyandırdığı kanaatindeyim. Avrupalılar da çünkü bu Ukrayna Savaşı'nın faturasının kendi, kendi başlarına kalacağını biliyorlar, farkındalar. Amerika çekip gidecek, bu parayı bunlar ödeyecekler. Bunun bedelini bunlar ödeyecekler. Ve bütün o yıkıntılarıyla baş başa kalacak... Hem Ukrayna hem de Polonya gibi ülkeler hepsi el ele. Bakın bir şey var. Bu Merkel'in doğu danışmanlığını yapan bir adamın hataları yayınlandı. Ondan birisi bir alıntı yapmış. Not ettim onu. Efendim. Biz diyor, bir an evvel bu Balkan ülkelerini şeye almalıyız, Avrupa Birliği'ne almalıyız. Aksi takdirde bu ülkeler Rusya ve Çin'in etkisine, etki alanına girecek. Ama sadece bunlar Rusya ve Çin demiyor. Rusya, Çin ve Türkiye'nin etki alanına girecek diyor. Ben de şimdi tam oraya geliyorum. Evet. Şimdi düşünün yani ve Türkiye, Türkiye'yi adam bunlarla birlikte yani Rusya ve Çinle birlikte Doğu'nun önündeki en büyük tehlikelerden bir tanesi diye bakıyor.
0: Eski imparatorluklarla unutmuş. Evet
1: mi? yani öyle diye bakıyor yani bu bunu yapanla işte biz onu hani yere göğe koyamıyoruz Merkel değil mi? Onun işte danışmanı adam. E, Dolayısıyla biz buna karşı mutlaka Türkiye'ye karşı mutlaka tedbir almalı istiyor. Onun için yani e, önümüzdeki dönem hani hep burada zaman zaman konuşuyoruz siyaset üretmek diye bir şey.
0: E, o Mayıs Mayıs'tan sonra.
1: Ha tabi yani bu buna mutlaka ve mutlaka e, ihtiyacımız var tabi bu. E, İnşallah işte evet bu yok yok. Mayıs'ta...
0: Şöyle bir sorumuz var. Biraz evet. sonra size tekrar dönerek soracağım onu. Evet. Çin-Rusya birlikteliğine Türkiye nasıl bakıyor? Birazdan evet, geleceğim. Olabilir. Şimdi Süleyman Hocam. Veya bakmalı. Evet ya da bakmalı. Yani şimdi evet. onların tek, tek, tek ilişkileri evet. var ama. Mutlaka tabii. tabii. Şimdi bakın. Aslında Akıl Odası'nın son böyle 4-5 yılına ben bakıyorum. Ee, spesifik olaylar hariç. Esasında konuştuğumuz konu kürenin bu halinin nasıl dönüştüğünün farkındalığını aramışız. Bu süreç içinde de Çin-Rusya ilişkilerinin olup olmayacağına ilişkin de bir sürü tartışma yapılmış bu masada. Çünkü biraz şöyle, laf şöyle gelmiş. Hangi krizi, hangi bölgeyi, Türkiye'yi konuşursak konuşalım. Esasında dünyada 3-5 ülke arasındaki dengenin bize nasıl baktığını konuşmuşuz. Şimdi bu tablodan emin miyiz biz? Yani bugünkü zirve diğerlerinden farklı, sıra dışı ve dünyaya, dünyanın ona bakışı da öyle çünkü. Ne oluyor kardeşim diye bakıyor. Bu birliktelik
3: bizim kabul, akıl odasının kabul ettiği stratejik dolgunlukta mı? Şimdi şöyle yani biraz retrospektif olarak yani geçmişe dönük hatırlatma yaptınız. Ee, ben de tabi ne söylediğimi biliyorum burada. Mesela bunun çok zor olduğunu. Çinler Rusya'nın. Ona açık yapmak için söylemedim ama. <gülüyor> yani. Yok hayır. Ben kendim söylüyorum. Yani <gülüyor> Çin ve Rusya'nın arasında e, çok uzlaşmaz bir takım meseleler olduğunu. Açmazlar. Açmazlar olduğunu. Zaten hep söyleye geldi. Tabii. Ya bunu özellikle de yaptım. Bu bir gün Rusya'yla Çin anlaşamaz, asla bunların arasında anlaşma olmaz demek için değildi. Fakat o günlerde çok aşırı beklentiler ve her şeyi hemen böyle bir sonuca yoğurmalar falan olduğu için eleştirel rezervimi Koydu. ortaya koymak için söyledi. E peki şimdi bu, o, o nokta mı bu? Yok o nokta ha, değil, he, geçildi tam. o nokta. Tamam. Yani ben onu Hayır, onu şu anki nokta hani tamam artık o aşamadalar noktası. Ee, oraya geldiler. Ha peki onu bir duyalım. Tabii tabii tabii. Yani tabii tabii. Bundan sonra daha da bu derinleşecek. Daha da gelişecek bu. Ya bu bunun başlamamasıydı problem. Hı. Şimdi Amerikalılar herhalde kara kara düşünüyorlar. Değil. Yani ya biz bu işi başlamaz zannediyorduk ama bu işi galiba biraz da bizim yaptıklarımız e, sebebiyle öne çektik yani. Büdem'in işte birisi işler işte bir hayır büyük bir küçük dedi, yani. dedi ya hocam yani şimdi iki büyük geliyor ama yani şimdi hesaplar zor. Delik yanlarında da bir sürü orta e, küçük tabii canım adam bir var ya. Bir sürü yani. başka bir şey yani bir büyük bir küçükle sınırlık almadı yani. E, hayır tehlike şurada. bu kadar büyük bir akıl tutulması nasıl oluyor ya yani bunun konvansiyonel bir savaşla kontrol altında sürdürülebileceği yani nükleer silahların kullanılmayacağını nasıl varsayıyorlar bu kadar kolay? Ya bu, bu, bu konuda nasıl böyle bir... O zaman şundan şüpheleniyorum. Ya kullanılsın ne olursa olsun mu dediler. Eyvah ki ne Yani Moskova'ya
0: 250 kilometrelik yere
3: NATO'yu sokuyorsunuz. Hayır. Önü hocam. boş ve ondan sonra da bir şey olmuyor. Şimdi, demin Hasan hocam gayet güzel onları anlattı. Duvar yıkıldı. Garbaço dedi ki bu adamlara yani o dönem Amerikan başkanı kimdi? karşısında işte Reagan ve Bush'lar herhalde değil mi? Ya şu Doğu Avrupa'yı rahat bırakın. Yani ekonomik ilişkiler kurun. Ben bir şey demiyorum. Ama asla bunu şey yapmayın. Askeri boyuta taşımayın dedi. Onlar da peki dediler. Ama Garbacov toprağı bol olsun mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz artık? Evet toprağı bol olsun. Evet yani şu ...bunu taahhüt, yazılı taahhüt haline getirmedi. İşte Putin açıklamasında bunları söyledi. Hoş getirseydi ne olurdu? Yani bunlar kaç defa imzalarını... ...cart cürt yırtıp çöpe atmadılar mı yani? Tabii, yani sözlerini önemli. Yani, niyeti bozdular. Sürekli olarak yani... ...içine doğru Rusya'nın genişlediler. 1, 3, 5... E ...ama Ukrayna deyince durum biraz değişir. Yani bu... ...Çekya'dan farklı bir durum. Yani veya Beyaz Rusya ise değişir kendisine bir sert çekirdek tarif etmiş. Ya bu Rusya, beyaz Rusya ve Ukrayna. Yani buraya girerseniz, Kazakistan'a girerseniz arkadan falan, o karışır işler yani. Dolayısıyla bunun buraya geleceğini daha yani sürekli olarak Münih'teki 2008 konuşmasında, 2007 miydi hocam? 2007. Afedersiniz, evet 2007 yani. konuşmasında Putin zaten söyledi, ilan et. Ya işler başka yere gidiyor. Ukrayna-Rusya savaşı çıktığı zaman Putin gene dedi bakın alarme, alarm seviyesini yükseltiyorum dedi. Yani bu şu demek. Yani öyle bir üzerime geldiniz ki artık bu raddeden sonra ben bu savaşı da göze alıyorum. Bunu bilin. Şimdi yani böyle bir şeye ittiler insanlığı. Yani böyle bir facia bekleyen bir şeye ortama ittiler. Ve gaz kesmiyorlar yani. tuhaf olan şey yani. Bence dönüp gidersiniz dönüş. yani böyle yani köprüden önce safa kaçırmış gibi e biraz öyle. Oraya doğru Seçim gidiyoruz yani. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi bunları görelim. Bunları görelim. Şimdi şeyle ilgili e, izninizle bir iki bir şey söyleyebilir Buyurun. miyim? İstanbul. E, şimdi bu Amerikan e, gücü konusunda Amerika'nın işte şirketleri Rockefeller'lar Ford'lar, şunlar, bunlar falan. Şimdi Amerika'nın gayri safi milli hasılası rakamlara göre 21 trilyon dolar. Şakası yok yani. bu Ciddi bir rakam. 23 de diyenler var. Neyse. Buna hiç inanmasın insanlar. Amerika'nın gerçek üretim gücü şu an bunun yarısı kadar. Niye böyle? Kalan yarısını, yani o 10 mily- e, trilyon dolar nereden geliyor? Bu 10 trilyon dolar şuradan geliyor. Basılmış paralardan geliyor. Hı. Ve bu şirketleri yüzdürüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketler e, dörtte biri bazılarına göre dörtte ikisi zombi. Buna Silikon Vadisi'ndeki startup şirketler falan dahil bunlar dolar basıyor. Yani Amerika'nın öyle bir ekonomik gücü falan kalmış değil. Ha, şimdi bakıyorsunuz işte Detroit'teki otomotiv sanayini Almanya yıktı. Evet. Japonlar elektronik sanayilerini tekeline aldılar Amerika'da. E şimdi bakıyorsunuz diğerleri Çin falan, Silikon Vadisinin altını uyuyor. Şimdi bu tesadüf müdür? Silikon Vadisindeki startupları destekleyen bir banka iflas ediyor. Oradaki şirket paraları ne oldu? Korkunç rakamlar var orada. Böyle bir durum. E şimdi teknolojik seviyeyi de düşündüğünüz zaman teknolojik seviyede işte 5G. Çin aldı başını gidiyor. E ne oldu? Hangi Amerika'dan bahsediyor? Yani, ekonomik olarak Amerika'yı güçlü düşünmememiz lazım. Tam tersin gücünü kaybediyor. Ama tabii elinde bir, evet, şey, evet var.
0: bir şey var. Yani Askeri şey var. Mücevcilerimizle paylaşmamız
3: mümkün değil ama
0: e, yayından önce hatırlıyorsunuz bu Credit Suisse'in CEO'sunun çöktüğü gece New York eşinin New York, Çılgın New York partilerindeki evet, görüntüleri evet, falan. Olsun. Bir de böyle bir yozlaşma mı dersiniz? Şimdi bu yani,
3: şirket tarihlerine bakılırsa ki bunların bir kısmında mahrem tutuluyor ama hı. tecrübe sahibi olanlar anlatıyor. Bu CEO'lar nasıl yaşar? <gülüyor> Ve bu CEO'ların hikmeti nedir? Şirketleri batırmaktan ve maceradan maceraya sürüklemekten başka. Ve bunu yaptıktan sonra da ödüllendirmelerinin ödüllendirilmelerinin arkasındaki akıl nedir Allah aşkına? Yani çok iktisatla, iktisadi akılla anlatılmayacak bir tuhaf tablo çıkıyor karşımıza. Peki hocam. Dolayısıyla hani böyle Amerika Birleşik Devletleri işte şirketleri güçlü falan değil Amerika Birleşik Devletlerinin şirketleri. Ben şeyi söylüyorum hani o son olarak onu arz edeyim. Estağfurullah. Ekonomik verimlik denilen şeyin ölçülerini Şöyle aramak lazım. Bir, düşük maliyetler var mı? Değil mi? İki, düşük vergi var mı? Var mı? Üç, teknolojik e, Kat- süreçler. Ee, üretime ya da, yansıyor ha, ya bu, bu üretime yansımıyor. E, ya. Şimdi üçüne de bakın. Bir, Amerika'da düşük maliyet yok. Maliyetler çok yüksek. Vergiler çok yüksek. Üstü şirketler kaçıyor Amerika'dan. Nereye gidiyorlar? Vergi cennetlerine gidiyorlar. Vergi indirimi yapıyor Çin, on, Çin onlara. Hindistan, Pakistan nerede olursa olsun yani. Oralara gidiyorlar. Düşük vergi, düşük maliyet, iş gücü aç. Yani Asya'da, Afrika, Oralara gidiyorlar yani. Amerika pahalı. Avrupa pahalı. Şimdi bir şey mi kalır? Ekonomi mi kalır Allah aşkına? Bunun bir tek istisnası Avrupa'da Alman blokudur. Yani Almanya, İsveç, Norveç falan gibi o bir çekirdek bir Avrupa var ya. Onlar devam ediyor bu işe. Oralarda hala verimlilikler yüksek. Oralarda hala Ciddi bir üretim var ama Amerika şimdi onun üzerine de çöküyor. Onu da söyledik yani. Japonya gitti gitti bir yerde durdu. Bir birikimi var. Onu da elinden alacaklar. Şimdi Amerika bunları neyle yapıyor? Ekonomik gücüyle yapmıyor. Silahıyla, topuyla, tüfeğiyle yapıyor. Ama orada da problem şu. Onu da söyleyip bitireyim. Savaş da maliyet işidir.
1: Hı.
3: Yani savaş içinde dolar basacaksınız. <gülüyor> Yani öyle böyle kolay değil. E bastığınız her dolar size enflasyon olarak geri dönecek. Ve enflasyonun konusu haline gelmiş dolar e, itibarını kaybeder. Bu da Amerika'nın son demektir. Yani çok açık bunun e, izahı. Şimdi hemen tek- tamam mı? Evet, teşekkür söyleyeyim. ediyorum. Hemen size
0: geleceğim. Şimdi hmm. bak altını da çizdirerek sordum. Hasan hocama da biraz sonra ikisini birlikte soracağım Avni Bey. Hmm. Rusya'da seçim var. Evet. Çin o süreci bitirdi. Amerika'da seçim var. Onlara göre erken başlarlar kampanya. Başlamı sayabilirsiniz. Bizim sayılı gün kaldı. Yani Yunanistan'ın falan evet. söylemiyorum. Aşağı yukarı aynı zamanda. Şimdi buna ne diyor Türkiye? Ne demeli ya da? Yani burada işte diyorlar ki artık Amerika bunu taşıyamaz. Taşısa da çok fark etmez. Savaş çıkaracak başımıza. Daha da ...beter edecek ama zaten... ...bugün artık söyleyebiliriz ki... ...Çin ve işte Süleyman Hocam... ...söyledi bir tur önce... ...Hasan Bey dedi ki artık bu dünyanın... ...doğulaşmasıdır dedi. Yani böyle bağlan, paketlendi iş yani. Ama geçiş sürecidir... ...birçok sancı içerir ayrı konu. Şimdi siz bize Türkiye'nin... ...bak Avrupa Birliği... ...geçmişimiz duruyor. NATO... ...duruyor. ABD... ...ittifakı duruyor... Seviyoruz, sevmiyoruz ayrı konu. Ne yapacak?
1: Şimdi, daha, yani geçen gün, geçen haftaki programımızda bunları bir nebze konuştuk. Ee, bir Hatırlayalım. Ee, Amerika Birleşik Devletleri artık e, güneyimizde PKK'ya helikopter de vermiş. Bu helikopterle teröristler oradan oraya taşınırken düştüler veya vurduk bizim. Evet. Birinci helikopter yine yok hala. Evet, yok. Di mi? Hangi, nereye gitti o? Kim bu? Yani şeytan aldı götürdü gibi bir şey Kim yani. buraya
0: gitti diyeceğiz.
1: <gülüyor> evet, öyle bir durumu var. Burnumuzun dibinde adam bizlend savaştıracak insan yetiştiriyor. Konumuzun dibinde. Ve sadece, yani bir resimleyle söylemiştim, yani Suriye'nin güneyinde, PKK'lıların da haberi olmayan bir, yani El Tanf kampında, efendim, çok çok büyük bir miktarda bir terör grubunu ne için yetiştirdiği de belli olmayacak şekilde. Bunu çünkü PKK'lılara da açıklamamışlar, açıklamıyorlar. Bu kampa girişiniz yasak. Bu kampın görüntülenmesi filan da yasak. Bu adamlar, o Gerak Kumlay başkanı, merkez kuvvetler komutanı filan geldiklerinde bu kampa bakıyorlar, işlevini yerine getirebilecek mi diye. Yani ben bu burada yetiştirilen insanların İsrail ordusuyla birlikte hareket edecek bunlar. Çünkü biliyorsunuz özel bunun için sırf anlaşma da yapıldı. Ben Türkiye'ye karşı bu bölgede biz yani bize zannetmeyin ki yani ben zannetmeyelim ki PKK saldıracak. PKK'nın her tarafı silah olsa ne olur yani? Ama bir ordu yetiştirmiş adam bir ordu yapmış. 50.000 kişilik, 70.000 kişilik bir ordu yapmış. Ha bu baş ağrıdır. İşte buna dayanarak, bu güce dayanarak veya bu tehdide dayanarak Esat diyor ki kardeşim hele bir durun hele bir bakalım. Öyle ben e, Tayber Doğan'la falan oturup konuşamam. diyor. Dört gün önce böyle değildin. Tabii, tabii. Şimdi niye böyle oldun? Onu cevapladık ha. bir önceki programda. Ha. Yani <gülüyor> şimdi şimdi böyle. Madem öyle işte böyle. Buna bizim vereceğimiz bir cevabın olması lazım. Bunun üstüne gitmeliyiz biz. Burada bir buna bakacağız. İki ben daha belki şeylerimizde de yani programlarda da Çeşitli vesilelerle söyledim. Ben, evet, Rusya'nın da kendi çıkarları var, kendi e, beklentileri var. Türkiye ile arası, arasında çelişkiler var. Efendim, Kafkaslar'da bir takım başka şeyler düşünebiliriz, şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. Ama Türkiye'nin bu yüzyılda, en azından bu yüzyılda, çıkarları bana göre Rusya'yla ulaşabilir. Örtüşüyor kardeş evet. Bu kadar basit yani.
3: Müslüm.
1: Örtüşüyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bir de burnumuzun dibinde bizim bir yani iki devlet bir millet dediğimiz Azerbaycan var yani. Canımız, ciğerimiz, dostumuz. Kan kardeşimiz. Ha, tamam. Ve tabii Türk Cumhuriyetleri Teşkilatı var. Buna biraz daha güç vererek. Destek vererek. Ama bütün bunların üzerine tabii bir siyasi, siyaset üreterek tabii yani bir projeler üreterek. Bakın bugün tes- şey, yani belki seyircilerimizin de bir kısmının kulağına çalınmıştır. İşte Irak Başbakanı Türkiye'deydi.
3: Evet.
1: Orada bir proje konuşuldu. İmzalandı da biliyorsunuz bu. Ee, şey... Basra e, ve Basra-Bağdat e, ve Türkiye Demir Yolu Hattı yani bu Demir Yolu olarak İpek Yolunu e, Anadolu'ya bağlayacak olan bir hat projesi yani bütün zorlukların içinde o efendim deprem bölgesi olduğunu olanın filan bir tarafa koyarak yani. Yine de Türkiye önümüzdeki dönemi için fevkalade önemli hayati bir takım projeleri nasıl gerçekleştirebileceğinin çabası içerisinde ve gayret içerisinde. Umalım ki bunların devamı gelebilsin. Yani Türkiye'de işte onun için seçim var, sonuçları ne olacak, bilmem nesi ne olacak, şu olacak, bu olacak. Yani bu bizim seçimden sonra bu Yunanistan meselesi Yunanlılarda şey mi yani gökten şey mi düştü de bu deprem oldu Türkiyeye yazık anlaşalım ya bu şey olmasın diyecekler Hayır acaba Rusya, ben Yunanistan'ın siyasetinde hiçbir değişiklik olacak halat ne değil evet. İyi Çünkü de, şimdi onlar da, da te- tepelerindeki
0: şu tabloyu görüyorlar.
1: Ha, tabii ve Rusya ile
0: ilişkilerini hatırlatırım.
1: Ha tabi o da, o da var ya ben zaten hani Rusya ile hiçbir çelişkimiz yoktur, sıkıntımız yoktur. Hayır böyle bir şey düşünmüyorum.
0: Yok ben Yunanistan Ama için dedim.
1: Bizim bazı siyasetçilerimizin falan pek fazla beğenmediği e, şey e, Boğazlar anlaşması, tamam var? Ne kadar e, şimdi diyorsun? Yani. ...bunun ne kadar büyük evet, bir güç tabii. bize kazandırdı. herhalde oturup bir tekrardan, yani elhamdülillah deyip tekrardan bir okumamız lazım yani.
0: Peki. Şu
1: Teşekkür. anda şu Amerikalıların Karadeniz'de bir gevi- şeyi, uça- uçağı var, şey oldu. E- Dur onu. Efendim, nasıl oldu, nasıl bitti... Bu Karadeniz'de bu araştırmayı kim yapacak bilmem ne hala değil mi tartışıyoruz sır Amerika diyor ki hayır bize biz dokundurmayız yani biz yapacağız o araştırmayı Dalar çıkarız. E, peki bu, bu bu bu bu deniz kimin denizi Eyvallah. yani adamdaki küstahlığı pervasızlığı söylemek istiyorum burada
0: Tabii, konuştuk işte hatırlıyorsunuz. Yani, Karadeniz kimse'nin malı yani değil mi dedi adam.
1: E, yani senin benim diyelim ki Allah lazım etmesin. Hastaneye yattığımızda ameliyatını ben yapacağım. Ben bir bakayım senin içine dışına ne var, neyin var diye. Başımıza birinin Amerika'nın bir adamının gelme gelmesi gibi bir şey ya. Evet. Ya kardeşim senin aban de iş yokmuş ha, falan diye böyle. Peki. Teşekkür. Yani ben ederim. onun için Türkiye'nin uzun vadeli değil. Yani bu önümüzdeki yüzyılı kavrayacak bir şey.
0: Bayağı o bizim için uzun
1: bu, yüz, işte gibi. Bayağı bir şey yani. Bayağı esaslı. Ve ben bu bu ölçekte Türkiye'nin işte medyasının, siyasetinin, üniversitelerinin her bir şeyinin buna göre organize edilebileceği. Tamamen eleştirel bütün boyutları da dahil buna.
0: Teşekkür ederim Sevin Hocam. Masan Hocam gel canına. Ee, şimdi bölgemizdeki biraz uzak coğrafyamızdaki dengeleri, ilişkilere bakarak da şimdi bu yeni dönemin artık öyle e, Türkiye açısından nasıl kullanılabileceğine ilişkin fikirler üretebiliriz. Ancak hep böyle yarım yarım alıyormuşuz gibi geliyor. Şimdi Öbür tarafında sorular duruyor. ABD'yi ne yapacaksınız? Avrupa Birliği'ni ne yapacaksınız? Şöyle çıkabilirsiniz işin içinden. E, anlattım ya ABD ayakta duramıyor kardeşim deyip çıkabilirsiniz. Ama ilişkileriniz duruyor. Avrupa Birliği duruyor. NATO duruyor. Bakın hala oy verdik, vermedi. Kavgası yapıyorlar. Tabii şu da enteresan. Belki onu Perşembe'ye de konuşma, konuşabiliriz. Bizim ne iyi kötü olan ilişki, iyi kötü ilişkileri olan bazı ülkelerin Rusya ve Çin'le ilişkileri daha farklı. Mesela Yunanistanın berbat durumda ile ilişkisi. Şimdi onun yanına Çin eklendi. Mesela bakmak gerek. İsrail. Gittikçe kötüleşen ile ilişkileri vardı. Çin'le de ilişkisi garip olmaya başladı. Evet. O ne olacak? Mısır. Bir anda iyileştik. Bugün konuşmamız gereken konulardan onu, biridir.
1: Onu bilmiyoruz tabii ya. Yani. <gülüyor> i̇yileştik mi? İyileşemedik mi? Biz bazen böyle iyileştik evet, efendim evet, diye tabii, bakıyoruz. Tabii. Şöyle, kötü, çok e, zor bir şey abi, olmamışız yani.
0: Şöyle bir fark var. İyileştik derken ...hani kucaklaştıyoruz artık falan filan değil de... ...daha önce Mısır'ın tavrına baktığımızda... ...hep rezervli konuşmuştuk. Hatırlayacaksınız Süleyman Hocam. Hep rezerv koyduk. Sanki bu sefer biraz daha ılımanlar gibi geldi bana. Bilmiyorum konuşmalarına bakarak vesaire. Mesela onlar nasıl bakıyorlar Çin'e... ...Rusya ilişkilerine vesaire. Şimdi bu ayrı bir konu. Ama soru basit. Şimdi ne yapacağız?
3: Şimdi şöyle... Batı kanadımızda Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin dümen suyuna girmiş olan bir Yunanistan var. Tamam. Ve bu Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın husumetini tırmandırıyor. Doğu tarafımızda ise Çinle anlaşan bir İran var. Çin ve Rusya ile anlaşan bir İran
0: Tam işte parantez evet. bu. Bunu ha, biz işte, bu parantezin ha, içindeyiz. Aylar önce mi? Yıllar önce? Ne evet.
3: zaman konuşuyoruz? Evet. Eyvallah. Bu, bu bizim içinde içine alındığımız parantez. Şimdi güneyimize bakıyoruz. Bu helikopter kazasını da biraz o açıdan değerlendireyim Hı-hı. isterseniz. Ee, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ve İsrail ve İsrail bir PKK koridoru oluşturmak istiyor. Şimdi orada da problem şu. Bir Barzani var. Barzani yönetimi var. ve Barzani yönetimi... <gülüyor> PKK'ya karşı mesafeli... E, Amerika ile artık eskisi gibi... ...böyle onun her dediğini yapar konumda değil. Belli bir mesafe koymuş. Ama... ...onun da doğusunda... ...ve... Süleymaniye var. Taliban'ı var. Amerika şunu yaptı. PKK ile Taliban'ı uzlaştırdı. bu çok tehlikeli bir şey. Ve bununla Barzani'yi sıkıştırıyorlar. Barzani ne yapacak şimdi? Göreceğiz. Yani bakacağız.
0: Tabii İran'ın da burada şeyi var. Yani hani e, kaygıları bunu, var yani. E
3: tabii ki İran'ın da belli kaygıları var. İran'da Şiğ özellikle Süleymaniye'de Talabani kanadını büyük ölçüde kontrol altında tutuyor. Onun PKK ile ilişki kurması, Haçlı Şabi-PKK ilişkisini düşünelim. Yani İran'ı ne açıdan, İran'a hangi ilhamı veriyor bu gelişmeler? Onu bilmiyorum. Ama bu eğer Amerika'nın kontrolüne geçerse İran şutlanmış olur. Yani bu açık. Onu bilmiyorum ama bu bu hattı kurmak istiyorlar. Ve bugünlerde çok uğraşıyorlar bunun için. Centcom geliyor, Pentagon geliyor falan filan. Şimdi buna karşı Türkiye'nin ne yapacağı çok önemli. Ee, Güney Kıbrıs, İsrail, Mısır ve Yunanistan arasında güneyimizde bir başka blok var. Yani bizi Doğu Akdeniz'de sıkıştıran. Hocam bunu çok özür
0: diliyorum. Şimdi siz nereden çağırdınız bilmiyorum da. Şimdi TikTok'un CEO'su açıklama yapmış. Diyor ki e, bu sitede Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı sayısı e, bugün, it, hastane, bugün itibariyle 150 milyona ulaştı. Şey bu Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yarısıdır. Amerikan kongresi TikTok'u ele alırken bunu da düşünmelidir. İşte Söylembe hocam alakası bir şeyle kestim de olur kız bey. Evet, Buyuruz.
3: Şimdi tabi bu Türkiye'nin bir kritik tercih yapma zorunluluğunu arttırıyor. Yani Çok güzel bir ifade kullandınız. Tamamen katılıyorum size. Türkiye birilerini seçecek ama yani yeni yönetim Artık kim olacaksa. Hı hı. Yani bu Türkiye'nin başka seçimleri de var ama. Bunun üzerinde. Hemen ertesinden. Yani, hemen ertesinden. Türkiye dünyadaki yerini seç- seçmek zorunda. Yani, dolayısıyla insanlar şu an tabii ekonomik durum vesaire başka şeylere bakıyorlar. Onları bilmiyorum ama ne kadar yurttaşlarımızın kaçta kaçı bu meseliği bu açıdan görüyor onu bilir. Evet. Ama dünyadaki pozisyonu da Türkiye'nin buna göre belirlenecek. Şimdi tabi burada katılıyorum ben Avni Özgür el Üstadım'ın tespitine yani Türkiye ile Rusya arasında yakın bir işbirliği olmak zorunda. Ama bu bu ne şekilde mühendisliği yapılacak, nasıl yönetilecek vesaire onları tabii ayrıca Şimdi, konuşabiliriz. Şimdiye kadar yani. hani olaylar bilmiyorum. Yani evet yürüdüğü. idare ettik gibi. Ettik gibi. Hı hı. Şimdi Rusya'nın Türkiye'den temel beklentisi şu. Karadeniz'e NATO'yu sokmaması. Amerika'yı sokmaması. Evet. Bu birinci tercih. Onun için Kanal İstanbul projesinde de bunu dikkate almak zorundayız. Montrö tartışmalarındaki bence
1: çok gereksiz
3: ve lüzumsuzdu. Saçma sapan evet. konuşuldu. Ya daha iyisini türünün...
1: yaparsak tabii, niye tabii. bilmem nedelim derim falan. Ne demek ya daha iyisi Hayır, işte bu. Üstadım
3: Türkiye için şunu söyleyenler çıktı ya. Bu Türkiye'nin prangasıdır diyenler tabii. çıktı ya. Yani i̇nsafınız kurusun demek lazım. Evet. Yani. Ne prangasından bahsediyorsun? Ve bunda kimin emeği varsa Allah onlar razı olsun. Bunu söylemek zorundayız yani. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa evet. Kemal Atatürk'tür bu. Tamam işte, saygı duyacağız. O kadar. Bu çok önemli bir şey yani bizim açımızda. Şimdi dolayısıyla Türkiye orada bir pozisyonunu korumak zorunda. Ve bu montra belirleyecek biliyor musunuz? Yani şöyle bir şey insanlar düşünmesin. Yani NATO'dan çıksın artık Türkiye ve Rusya ile birlikte rap rap rap, Çin'le, Kolkola, İran'la, böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. O zaman tarihsel husumetlerin e, ne olduğuna bakmak lazım. Ama Türkiye'nin yapacağı, en rasyonel, alacağı en rasyonel pozisyon, konumunu muhafaza etmek suretiyle ve montru başta olmak üzere, bir takım uluslararası anlaşmalar, Lozan da buna dahildir. Ege meselesini ancak Lozan üzerinden kurtarabiliriz. Yani bunu da söyleyeyim, yani. çok açık. Beğenmeyenler beğenmeyebilir. Bunların üzerinden Türkiye hem NATO'nun içinde veya Avrupa'ya yakın, batıya yakın pozisyonu hem de oradan gelen yüklemelere karşı mesafeli. Yani bir tür şey gibi, yani ne o ne o.
0: Hocam çok zor bir şey çiziyorum. Çok zor da. başka yolu yok. Bakın bu Soğuk Savaş'ta Türkiye'nin bir tecrübesi vardı Rusya ile Amerika arasında. <gülüyor> bu bunu aşan bir durummuş Aşağmış, gibi gözüküyor. Belki. Çünkü baya bir parantez var, kalın bir parantez var. Tabii. Ee... Ama
3: şimdi şunu yapacak Türkiye. Bundan sonra Çin'le de konuşacak. Şimdi mesela Demir Yolu, değil mi o? Evet. A bu Çin projesi. Çok açık. Evet. Bu Çin projesi. Anlayın. Evet. Neydi, ben tabii. şimdi bir şeyi merak ediyorum? Arıyorum ama bulamıyorum. Çin Türkiye'deki bu ...depremi nasıl karşılıyor? Siz bir şey geliyor mu aklınıza birinci derecede? Mesela Çin'in açıklamaları... İşte herhalde resmi açıklaması var mı? Resmi onlar yani. hepsi açıklıyorlar. Yani yani, ya yardım anlamında küçük. mı diyorsun Elbette. Hmm. Mesela şöyle bir açıklama çıktı mı Çin'den? Biz Türkiye'nin yanındayız. E, Türkiye'nin ekonomisinin tamir edilmesi için... ...Türkiye'ye kaynak aktarmaya hazırız gibi bir ifade çıktı mı? Soru işarete bakalım.
1: Niye acaba? Şimdi burada bir şey söyleyebilir miyim hocam size? Buyurun. Bu son derece doğru bir soru sizin ki. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'de bizim kurumsal yapımız, devletin kurumsal yapısında bir Çin kavga huysuzluğu var. Var tabii. Yani istemiyorlar. İstemiyorlar tabii ki. İstemiyorlar. Yani. Bazıları istemiyor, yani. birileri
3: istemiyor bunu. Ve, yani, ve
1: bu önemli birileri.
3: Evet ama yani Türkiye ile Çin ilişkileri evet. nasıl kurulacak? Şimdi evet. burada da gene ben üstadın e, tespitlerine katılıyorum. E, o işte siyaset üretmek falan diye daha anlaşılır kılma kaygısıyla söylüyor. Türkiye müesseseleri konusunda bir adeta büyük bir inkılap yapmak zorunda. Bakın ben bunu söyleyeyim. Tamam hocam doğru. Müesses bir şey yenilenmeye gitmek zorundayız. Üniversitelerimizi de buna göre yapılandıracağız. Evet çok doğru. Evet. Kurumlarımızı da kuruluşlarımızı da buna göre.
0: Hocam bayağı bir içinden açıklama gelmiş yalnız bu deprem. Gelmiş para.
3: işte ben onu merak ediyorum. Yani, yani, yani birinci birincisi bakın.
0: 290 kişilik bir ekip çalışmış.
2: Bakınız, sizin... değil
0: yani. Söyleyeyim Türkiye'de deprem sonrası yeniden yapılanmaya... Yardıma hazırız diye resmi açıklaması var.
3: Şimdi. Ne ama yani? yani neyse
0: evet. işte, yani? neyse yeniden
3: yapılanmadan yani yeniden yapılamadan kasıtlı. Ona bakarsanız, mesela bir buçuk milyar dolar işte vereceğiz dediler, kredi açacağız. Bu mu yani? Bunun adını koyarak ama Hı, gelecek ki. Çin yetkilileri Türk yetkililerle görüşecek, meblağlar konuşulacak. Ya öyle. Ya biz yardıma hazırız. Ne bileyim Sri Lanka'dan da böyle bir laf gelmiş olabilir. Yani. Peki, böyle ciddi. değil yani. Daha somut ve dolu, içi dolu. Bakın İran'da adı kondu bunu. 400 milyar dolar dediler. Hı hı. Adı kondu bunu.
1: Yani. Evet öyle.
3: Adı konmuş bir şeyler var mı? Hı hı. Olabilir mi? Ne kadar olabilir? Nereye kadar olabilir? Hangi şartlarda olur? Bakın bütün bunlar ayrı ayrı çalışılması lazım. Çin'i çok iyi bilen, çok sayıda uzmana ihtiyacı
0: o i̇şte siz onu t- telafedin ee,
3: önce. Tabii ki yani. kimsenin durumu anladığı yok çünkü. Yani Çince öğrenen Türkler mesela var bunlar Türkiye'den gidiyor bir sürü öğrenci. Uygurlar. Bunları organize etmemiz lazım. Bu Uygur meselesini. Evet. Amerika'nın tahriklerine kapılmadan Çinle konuşabilir. Tabii akılla. Akılla. Evet. Çünkü Amerika kullanıyor bunu. Ve Türk Çin ilişkileri bir metre ilerleyecekse
1: bile bu yüzden bir şey olmuyor. Hocam Orta Asya tarihimizi Çince bilmediğimiz için, Çin üniversiteleri araştırma izni vermediği için evet, araş- çalışamıyorsun mesela tabii, senin tabii. akademisyenlerin gidip çalışamıyor. Şunları bir inceleyelim diyorsun. Yok kapalı orası diyor adam bilmem ne diyor.
0: Yani Çin, Çin'in yakın siyasi tarihine ilişkin bile basit şeyler yok, meta- kitaplar, metinler yok. Yani şimdi hocalarımız bizi duyup kızmasınlar, biz yazıyoruz. Falan. Onlar işte genellikle kamuya gelmiyorlar.
3: İşte tamam. Kamuya yani,
0: gelmiyor yani. <gülüyor> Bunları ben hani, çalışan insanlar olabilir başımız üstünde ama bakın iş ne hale geldi. Evet. Amerika şimdi, çalışan kadar
3: çıkarsa e, iyi olur. Valla Amerika çalışan da yok. Amerika'nın sayı olarak. E, böyle bir takım şeyleri hani bu rahmetli Erbakan der diye montaj sanayi, montaj akademi akademilerimiz var bizim. Hocam sonra çok kızıyorlar. Ben ama yani ne yapayım öyle. Yalan demiyor Amerikalılar. Biz onları böyle Türkiye'de gözlük yapıp toplumumuzu seyretmeye falan kalkıyoruz yani. Yani bu böyle bu şekilde siyaset bilimi kürsüleri, sosyoloji kürsüleri, e, efendim söyleyeyim uluslararası ilişkiler kürsüleri böyle olmaz ya. Yani. Bu, bu, bu bu müfredatla olmaz yani. yani bu, bunu açık
1: söyleyeyim. Yani. Demin söylediğinize bir ekleme yapayım hocam, Bu e, bugün işte bu Irak Başbakanı Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanımız da bunu konuşmasında söyledi. Heyette ilk defa Türkmenler var. İşte bu güzel
3: bir şey. Mesela. Şimdi
1: mesela Cumhurbaşkanı da dedi ki heyette Türkmen soydaşlarımızın olması ayrıca bizi memnun etti dedi. Yani bunlar doğru şeyler, güzel şeyler. O dengeyi koruyabilirsek Peki. hala.
0: Peki. Ee, Hasan Hocam, bol bol ve uzun rahat analiz yapabileceğiniz kadar bir süre vereceğim. Çünkü zaten konu karmaşık bir konu, farkındayım. Ee, o işlerden nasıl çıkacağız ben de çok merak ediyorum ama tablo bu. Efendim kısa bir aramız var, son reklamımız. Rahat rahat konuşacağız sonra hemen geliyoruz. Evet efendim döndük. Akıl odası devam ediyor. Şimdi söz Hasan Hocamızda. Büyük soğuk savaş tecrübeleri olan birisi. Hasan Hocamız ama şimdi başka bir tablo var artık. Evet, ee, bu biraz bizi kötü tercihler yaparsak darlayacak bir konu gibi. Hem Avni Bey hem de Süleyman Bey Rusya ile ilişkilerin buraya kadar bir şekilde idare edildiğini ama bundan sonra da biraz daha Orayla ama Çin'i biraz daha dışarı bırakan bir konuşma yaptılar. Öyledir değildir bilmiyoruz. Ama Rusya Çin'i dışarıda bırakmıyor. Şu an kendi durumuyla da ilgisi var. Ne olur unutmayın da analiz yaparken bizim bu Batı'nın bütün müktesebatı ile derin bir ilişkimiz var. Yani bu az buz bir şey değildi yani. Ya değildi demeyeyim. Değil hala.
2: Şimdi e, Ders D de. Ee, şunu sordum: Türkiye'nin Yunanistanla ilgili güvenlik kaygıları var, değişik alanlarda. Şimdi bir politika oluşturmak için Yunanistan'ın bizimle ne gibi güvenlik kaygıları olduğu konusunda bir makale, bir analiz okudunuz mu dedim? Yani çünkü siz kendinizi güvenlikli hale getirdiğiniz zaman. Karşı tarafta sizden tehdit algılamaya başlıyor. Hı hı. Diler, öyle bir şey okumadık. Devamlı biz kendi haklı olduğumuzu okuduk. İşte şu var, şu var, şu var, şu var. Öbür taraf olayı nasıl algılıyor kısmı bizim şeyde yok. Seyman Hoca'nın dediği gibi eğitim şeyimizde yok. Uluslararası ilişkilerin yeniden yetmesi lazım. Şimdi burada şunu soruyorum ben. Rusya ve Çin açısından Türkiye'nin Jeopolitik açıdan Önemi ko- nedir? Bu konumda kalması Onların lehre bir olay mıdır? Güzel. Yoksa başka bir yapılanma Rusya ve Çin'in daha hoşuna gider mi? Güzel. Bu bir boyut. İkinci boyutta Batı açısından Gelişen bu dünya düzenindeki Türkiye tam ortasında kalıyor. Bunu daha evvelki şeylerde de konuşmuştuk otokratik bir Batı görüşüne göre, kapitalist Asya yapısıyla kendisine demokratik olduğunu söyleyen, gene kapitalist ama bir başka yapının ortasında Türkiye. Eskiden sosyalist yapıyla kapitalist yapı arasındayken şimdi gene böyle bir yapı. Acaba o kapitalist yapı bu yeni gelişen doğulaşma yapısı içinde Türkiye'nin kendi yanında kalmasını ve bu yapının değişmeden kalmasını kendi güvenliği ve jeopolitik açısından önemli mi görüyor? İşte politikamızı bunun üzerine oturma, oturtmamız lazım. Yani eğer Rusya ve Çin diyorsa ki Türkiye böyle kalmalıdır. Karadeniz, Kafkaslar ve Balkanlardaki denge Türkiye sayesinde konuluyor da bir yapı eklenmesi, çıkartılması bizim için sorunlara sebep olabilir. Amerika bunun tersine düşünüyorsa, bunlar Doğu'ya çok yakınlaşıyor, oradan bir takım gelişmeleri istiyorlar. Bunun içinde bir başka yapılanma, yani Türkiye'nin alt tarafında başka bir devlet yapısı oluşması, onun daha zayıf halde kalması... ...Batı'nın ilerideki stratejiler için daha mı önemlidir? Maalesef bu anlatımlardan... ...Batı'da böyle bir görünüm de olduğunu görüyoruz. Ama öbür tarafta... ...Amerika'nın bir de... ...Türk kartı var. Yani bu Türk genişi gelişiyor... ...gelişmeler oluyor. Amerika'nın Kazakistan'ı... ...tavlayarak Kazakistan ...çünkü bazı reaksiyonları falan da var. Ve Türkmenistan konusunda... ...hocalarımız bahsetti... Oradaki gelişmeler var ve Asya'da destabilize hareketlerine giriyor. Şimdi NATO içinde kalan Türkiye'nin bu destabilize hareketleri içinde Türk genişini geliştirmesi ortak bir değil, ortak bir para ekonomik yapı oluşturması Çin'in ve Rusya'nın ileriki güvenlik boyutu içinde ki yapısını sarsacak bir olay mıdır? O yüzden bir başka etnik yapı içinde var olup da Türkiye'nin daha zayıf olması ve bu Türk keneş yapısının çok güçlenmemesi onların lehine midir? Bunların cevabı, bunların istihbaratı lazım bana. Ha, ona göre karar vereceğim. Yoksa e, gerçekten para ve teknolojiyi vererek Türkiye'yi güçlendirecek bir yapı mıdır? Türkiye batı içinde kalarak daha demokratik, daha özgür, ...daha bütün içinde yaşayacak bir yapıya mı kavuşabilir? Bunu kabul etmeleri mümkün müdür? İşte Ukrayna ile birlikte Türkiye'yi de alalım gibi boyutlar var. E, o zaman Yunanistan'ı ikna ederek bir Ege Denizi'ni ortak bir deniz haline getirebilme, kiliseyi aşabilmek falan gibi olaylar olabilir mi? Bu doğunun gelişmesi karşısında. Bunlar hep e, bekleme durumunda. Şimdiye kadar ki olaylara bakıyorum. İnönü zamanında da denge politikası izlenmiş. Süleyman Bey de ambargolar aldığı zaman Amerikan üslerini kapatan adamdı. Halbuki rahmetli Morrison Süleyman derlerdi. Yani Amerika'ya yakın olduğu falan gibi o zamanki siyasal dedikodu sistemleri içinde. Ama Türkiye'nin çıkarını gördüğünde şey etti, ve Ruslar geldi Seydişehir tesislerini yaptı bilmem ne yaptı teknolojileri geliştirdi falan filan. Demek ki durumundan emin olmadığı müddetçe Türkiye, şimdi sayın bugünkü hükümetimizde aynı dengeyi e, götürüyor. Çünkü bu söylemlerden emin değil. Yani iki tarafın ne tarafın daha çok bizi sağlam şekilde istediğinden emin değil. Çünkü PKK konusunda Rusya'da var. Amerika'da var. var.
0: Hatta Çin'den de biz çok emin.
2: Yani ...ne diyecek yani ağzından ne çıkacak Kavra- bakacağız. Kavram hani. da var filan. Ve Çin'deki yapıya bakıyorsunuz.
0: Çünkü mesela... Ee, ...Çin'deki Türkler hakkında bir şey söyledik. Adam küt diye şey dedi. Hani
2: oradaki... ...Kürtler filan demeye başladı. Evet. E, şimdi... ...o zaman bu karmaşık yapının... ...bir gelişmesini beklemek lazım. Bir Amerika'daki seçimler... Ne oluyor? Ha, o seçimlerde çünkü... Trump'ın konuşması, Desantis'in konuşmaları yavaş yavaş Çin'in ine sürdüğü barış sürecinin kabulüne doğru gidilecek gibi. Yani Donbas bölgesi Rusya'nın elinde kalsın Kırım'la birlikte. Ee, Ukrayna Avrupa Birliği'ne girsin. Buna çok fazla dokunmayalım. Türkiye'de Avrupa Birliği'ni alırsak zaten İsveç ve ile birlikte burayı tıkamış oluruz. Ondan sonra Asya Pasifik'te dengeler, ekonomik dengeler, karşılıklı uğraşmalar falan filan uğraşırız. Boyuta mı gelecek? Çünkü şu andaki Biden hükümeti kendisini ispat etme çabaları içinde. Yani Trump'tan cumhuriyetçilerden daha iyi olduklarını, daha iyi yönetebildiklerini ispat etmek zorunda. O yüzden bugünkü girişme boyutunda mesela biz tamamen Seçimi kazanırsak Batı'nın yanında olacağız. NATO ve Amerika ile ilişkiler devam edecek. Ya, hayır bu bizim <gülüyor> kaybımıza neden oluyor. Rus ve Çin ve yeni gelişen doğudaki yerimizdeki biraz daha gelişme olursa almalıyız. Oradan yardım sözlemek tehlikeli. Bu söylem olmadan sürekli değişen bir yapı içinde oynak bir tutumda kalmanın kendime göre. Tabii, tabii gayet tabii canım. Daha faydalı olduğunu yani hep düşünüyorum. Hep
3: bu işler biraz
0: şu sıralar el yordamıyla gidiyor evet. zaten. Çünkü Türkiye de seçime doğru gidiyor. Bakalım ondan sonra ne olacak. Hatta söyleyeyim hani mesela eee <gülüyor> muhalefete ait dış politika eee ağızlarının batıya yönelik şimdiden yaptığı bazı konuşmalar bizzat iyi oraya yakın basın yayın organları tarafından da eleştiriliyor. Hani nereye konuşuyorsunuz kardeşim? Batımı kaldı diye o kadar ağır ifade. Tabii, yani. yani çok
2: dikkatli, çok temkinli, çok dengeli onu yani yeniden. Biz bizi
1: Rusya'ya bizim bir NATO üyesi olduğumuzu hatırlatacağız Can eğer. Ve o da mesela gelirsek. Söyleyelim, Cumhuriyet gazetinin bir birden
0: çok yazarı tarafından eleştirildi mesela evet. o konuşma.
2: Ha, çünkü <gülüyor> Olayın nereye gideceği Demin hepimizin anlattığı, bugünkü yaptığımız konuşmalarda Yunanistan'la aramızda çekişmeler ama bizi zor hale sokacak, belki de yok edecek, tehdidi yapabilecek ülke Amerika. Karadeniz'e geleceğim diyor, YPG, PKK konusunu sıkıştırıyor. Yunanistan'a askeri yunaklar yapıyor. Savaşın çıkmasıyla bilmem ne gemilerini oluşturuyor. Öbür taraftan... Çin'deki Uygur Türklerini sıkıştırıyor bilmem ne yapıyor filan. Ee, yani izleyeceğiniz politikalarda bir karmaşa çıkartıyor. Belki Çin'de anlaşacaksınız. Belki aynen bizim Uygurlar Amerika'daki Museviler gibi oradaki önemli mevkilere gelecekler. Çünkü yüz açısından bilmem ne açısından benziyorlar. Ve yönetimde çok önemli güç sisteminde olduğunda Çin'in de bize büyük yatırım yapmasını onlar eliyle sağlayabiliriz. Nasıl İsrail, hı hı. yatırımlar yapıyorsa, oradaki Musevi'ler falan. Yani onlara imkan bırakmıyor. Ayrıca bölücü, devamlı olay çıkarıcı boyutlar meydana getiriyor. Bir yandan da e, demokratikleşme boyutu. Demokratikleşme, ekonominin iyi olduğu zamanlarda zaten öyle oluyor. Mesela soruyorlardı bana, Çin demokrasi olabilir mi? Yani, Toplumun isteklerini sosyal ve ekonomik olarak yerine getirme. Ama bu konuda paranız yoksa bunu yapamazsınız. Yani hepsinin bir evi olacak, çok demokratik olacak. Yeterli olmadığı zaman sokaklara çıkıp gösteri yapacaklar. Kendi kültürleriyle yaşayacaklar. Devlet kültürünü reddedecekler. Ama önemli şekilde para kazanıp yazdıkları, kışlıkları, çocukları da iyi okullarda okuyacak. 1 milyar 400 milyon kişi. Ve hepsi de et yemeye karar verdiler.
0: Rusya Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Yani nükleer çarpışmaya daha az mesafe kaldı.
2: Ee, yani mümkün değil. O yüzden ve bunu o da da işte, Bu da bu zamanlamaya ait bir şey. Evet. Otoriter. Otoriter.
0: Bozmayın moralinizi. O kadar kolay olmaz herhalde. Ha, olmayacak
2: işte. yani. ihtal ediyorlar. Çünkü bir şey var, konu var. 6 tane şey kurmuşlar. Stratejik Araştırma Kurumu'nda, bir tanesi de Elon Musk kurmuş. Küresel, küresel, katastrofik, riskler analizi ve küreyi yok edici analizler. Enstitüleri. Ne, ne şekilde küre yok olabilir ve yaşamsal riskler nelerdir? Buna üzerine çalışıyorlar. Bir sürü olaylar var. O yüzden... Şu andaki durum bu müsa- manfaza etmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Biraz bir kalalım diyoruz. İstikrar. Ali abi çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür konu, ediyoruz. Konu evet. biraz herkese darlayacak, bizi de darlayacak. Hani biz şu anda başka şeylere konsantreyiz ama Evet. Öyle kalın. Süleyman hocam sağabınızı eksik olmayınız. Sağ Hasan hocam ağzınızdan sağlık sağ duarınız. Efendim perşembe akşamı devam evet. edeceğiz ama tabii diğer konulara geçeceğiz artık. Ee, tam bir metin de daha yeni yayınlandı. Onu da söyleyeyim. Onu satır aralarını muhakkak iyi okumamız gerekiyor. Uzun bir metin olmuş. Ee, diğer konuları da işte satır başlarıyla bahsetmiştik. Perşembe akşam inşallah 20.45'te uzunlarınızda olacağız. İyi geceler diliyoruz.